0: ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו היום לוובינר של הורייזן שוקי הון. אני ליאור שולשטיין, אנליסט בהורייזן, פה איתנו המנכ״ל איתי ליפקוביץ', נעים מאוד איתי, שלנו ערב מצוין.
1: כן, נעים מאוד לכולם, סך הכל חלקכם כמובן לקוחות שלנו, מכירים אותנו, מתנצלים פה על הבעיות הטכניות שהיה לנו פה בהתחלה, ובדרך כלל אנחנו... עושים את זה בקצת צורה יותר פשוטה מהמשרדים שלנו, היום ניסינו קצת לסבך את זה, ובסוף זה גורם לעיכובים, אז אנחנו uh, מתנצלים. Uh, זה קודם, קודם כל, אז uh, נעים מאוד כולם, זה הכל uh, שחודש שעבר uh, נפגשנו, דיברנו על המצב, עוד שהיינו במצב מלחמה, לא מלחמה, מה יהיה, לא יהיה, היינו ב... אז ככם, בסוף ינואר, דיברנו, uh, תחילת פברואר, דיברנו על, uh, על המצב, דיברנו מה צריך לעשות בתרחישים כאלה ואחרים שיהיו, דיברנו בעצם uh, שהמצב שיכול להקפיץ באמת את מחירי הנפט, מה שבאמת uh, קרה, ודיברנו על האינפלציה שזה יחזק, ואז כמובן זה יפגע uh, גם בסקטורים ספציפיים של הכלכלה ומניות מצוימות, וגם דיברנו על נושא אגרות החוב. מי שזוכר, היזהרנו מאגרות החוב במח"מ ארוך, שיושבים בחלק גדול של קרנות הנאמנות וקופות הגמל, בעיקר האג"ח הממשלתיות. בסך הכל בגיור, הם חטפו מכות אה, אה, לא קטנות אה, ביחסית ל... מה שאפילו צריך, ציפינו וחשבנו. אז eh, ככה, בואו בוא נתחיל לראות מה, eh, מה תמונת מצב של, של, של עולם הגמל, ההשתלמות eh, וכל התיקים ב- בינואר, ומשם eh, ככה נמשיך. אז, אז בואו, אני עובר פה. מאוד
0: <עד> מעניין <מה עד> שאמרת <עד> איתי לגבי האג"ח הממשלתיות, שלרוב הם מקורות, הבס... הציבור מכיר אותן בתור מקום מבטחים, שלא משנה, גם אם שוק ההון חוטף מכות, הוא אמור להישאר יציב. אבל כמו שראינו הפעם, זה לא היה המקרה, ואני
1: בטוח שיש לך המון מה לפרט על זה. כן, בהחלט. אני חושב שבואו נתחיל ככה להסתכל על מה היה החודש, ותתחיל מאולי איזשהו ניתוח של עולם הגמר השתלמות, בואו אולי תפתח ותעבור, ונתחיל לעבור על המספרים.
2: עדר, זה נפתח לנו מפה. אז אנחנו עכשיו רואים פה בעצם את קרנות, קרנות הנאמנות, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל. אוקיי,
1: אז בואו נתחיל ב, באמת פה במסלולים הכלליים. מה, מה שאנחנו רואים פה במסלולים הכלליים בהחלט אחרי ינואר, לפני פברואר, שגם בפברואר, תכף אנחנו נעשה איזשהו אה, ניתוח של מה, מה צפו כבר בפברואר, אבל כשאנחנו מסתכלים פה על ה, בעצם על, ה, אה, על התוצאות, אה, אתה, אה, 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 אתה עכשיו על שר? אתה בטוח שאתה על שר? כן. בבית <אף> לדעתי
2: רואים
0: אותנו. עדיין לא שומעים? רואים ושומעים. נהדר, <אף> <מידר, אף> תודה, תמיר ואביב.
1: יופי, אז ככה, אז מה שאנחנו בעצם רואים, ירידות של יש גופים ירדו 2%, יש גופים ירדו 1% 3%, יש גופים שירדו גם פחות. בעצם, כשאנחנו מסתכלים על זה, ליאור, ומנסים לנתח ולהבין מה ההבדל בעצם בין קופה שירדה 0.7 לקופה שירדה 2%, התשובה היא, היא לא רק בבחירת מניות, ו... בדברים, אלא גם יש פה עניין דווקא של עניין של האג"חים. בואו נעבור דווקא לקופות הגמל ונלך קצת לקופות היותר סולידיות. לך לדירוג לפי סיכון גמל. Mm-hmm. אוקיי, תרד, תרד למטה, בוא נלך לקופות השישים ה- ומעלה. שישים
0: ומעלה, לכאורה אנחנו מכירים, אמור להיות... תיקים עוד בטוחים, שהם okay, מאוד אג"חים במהות נכון, שלהם.
1: 70 אחוז איגרות חוב, אם היום, דרך אגב, פעם ה-60 ומעלה היה 20 אחוז מניות, וה-50 עד 60 היה אמור להיות 30 אחוז מניות, אז היום ה-50 עד 60 זה באזור ה-50 אחוז מניות, דרך כלל ההשתלמות כללי. וכשאנחנו מסתכלים על ה-60 ומעלה, גם אנחנו רואים ירידות פה כמו, ה- כמו הכללי, ולכן שאנחנו רואים בעצם שגם ה... מסלולים היותר סולידיים ירדו ככה, וגם פה אנחנו רואים שונות בין קופה שירדה 0.8 לבין קופה שירדה כמעט 2% פה, אז צריך, בטח שחלקכם שואלים בעצם מה, מה ההבדל. בואו ניכנס לדוגמה לקופה שירדה 1.8, ונראה ממה היא מורכבת, ואז נשווה את זה לקופה אחרת. בבקשה, זה הרכב
0: הנכסים שלה, אנחנו נראה פה גם את תקעות החוב שמחזיקות, מאיזה סוגן, ואחרי זה... עוד...
1: <אז> יפה, אז מה שאנחנו בעצם אה, אה, יכולים בעצם אה, לראות, זה שחלק אה, גדול פה כמובן, רוב הקופה, החשיפה אה, פה איגרות חוב. ואז יש כמובן, יש איגרות חוב, אה, 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 מיד הסתם שירדו, אחרת לא היה רואה את הקופה פה <אז> שלך הכבוד, <אז> אבל בוא נרד למטה ונראה איזה איגרות יש להם, ואז נבין בעצם אה, איזה ניירות ספציפיים אה, בעצם עשו פה את הנזק. אז תרד להרכב של איגרות החוב,
0: זה ההרכב.
1: לא, אנחנו... בוא נפתח את ה... רשימת נכסים.
0: רשימת נכסים. בדיוק. בבקשה. הרכב
1: ניירות ערך. לך להרכב, בדיוק. ושאנחנו מדברים, כמובן שהמזומן זה לא מה שירד להם, נסתכל... נתחיל מהממשלתיות. יחץ על השחר פה על ה... 11% מהתיק יושב באגרות האלה. אוקיי, ואנחנו רואים בעצם... אה, בשחרים, קחו לדוגמה ממשלתית 537, זה אגח של המדינה שנבדה במאי 2037, לא צמוד מדד. אם אני רוצה, דרך אגב, שימו לב משהו מאוד מעניין, אנחנו רואים בעצם שהדירוג של הסיכון בנייר הוא RF, מה זה RF? RF זה בעצם risk free. ריסק ריזו אומר כביכול אין סיכוי. כמובן שזה, מי שמבין קצת השקעות ושוק ההון, מבין שהנייר הזה יש בו אה, המון סיכון. למה? כי בעצם באינפלציה חזקה, עליות ריבית, זה הנייר, אחד הניירות שיחטפו אה, הכי חזק. בואו אה, תרשום בגוגל ממשלתי שקלי כלי 0.537, בואו נראה מה הנייר הזה בעצם אה, יצר פה בקר, בקר, בקופה הזאת.
0: דרך אגב, אפרופו אינפלציה, אנחנו רואים פה אינפלציה חסרת תקדים שנה שעברה בארצות הברית, הגיעה ל-7 רמות שלא ראינו עשרות, עשרות שנים.
1: דרך אגב, גם שים לב לאג"ח מדינה, זה תסמן לכולם את הביצועים שלו, מינוס 7 אחוז. זה גם כן משהו קצת אה, תקדימי, שאג"ח מדינה יורד אה, 7 אחוז. הרי כל השנים בעצם, שהיינו בתקופות של אה, עלייה ב... אה, עלייה במחירים של האג"ח הממשלתי, שנבעו דווקא מעולם שהתשואות יורדות בו והריביות יורדות בו, אז בעצם אותם איגרות החוב יצרו לאותן קופות גמל רווחי הון, והשנה בדיוק, שימו לב, באיזה חודשיים, איך ה... בחודש אחד, זה רק תשואות של ינואר. דרך אגב, כשאנחנו מסתכלים על זה, שים באמת מ... אם אנחנו... תביא רגע את הגרף, תסתכלו, אם אני שם פה את הגרף הזה רבעוני...
0: לא כל כך ריסק מה שנקרא, ירידה של 7% שימו
1: שעלה. לב שדרך אגב, ש... מינואר, דרך אגב, זה כאילו, זה ירד פה, אתם רואים את כל ינואר, ואם אנחנו מסתכלים בעצם מפברואר, אנחנו רואים עוד ירידה. כלומר, הקופות גמל בפנס האג"חי, ביוחד הקופה הזאת שפתחנו, צפויה לחטוף עוד הרבה, בגלל שהסיבה שהיא ירדה... כל כך הרבה אחוז שמונה, זה כי היא פשוט מחזיקה הרבה מהאג"חים ממשלתיות אחריו, זה גם לא בממשלתיות, זה גם באג"ח חברות, אבל בעיקר בחברות שמח"ם ארוך, לא יודע, כמו איגרת חוב של חברה כמו עזריאלי, שבצד אחד זה נחשב אולי מאוד בטוח, אבל כשאתה קודם איגרת כזאת לשבע או שמונה שנים, והרמות ריבית משתנות, אז... והתשואות העתידיות משתנות, אז הניירות האלה בעצם חוטפים. אותה ממשלתית שקלית למאי 37, כפי שאתם רואים, נסחרת עכשיו בצואה של 2.4. עכשיו, מה יקרה אם אותה איגרת חוב תיסחרר בנניח 3% לתשואה לשנה? אז הנייר הזה יחטוף עוד 0.6, כפול המח"ם, שאנחנו מדברים פה על מח"ם של 14 שנה, פחות או יותר, מדברים פה על משהו כמו עוד 11-12% ירידה בנייר הזה, שבהחלט לא מן הנמנע ש... שתקרה, ואם אנחנו נמשיך... Uh, ب- באותו uh, 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 גל אינפלציוני עם, uh, עם uh, עליות uh, ריבית. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על התשואה של הקופה הזאת, אז כמובן אנחנו רואים פה עוד איגרות חוב, ומרץ 47 שחר וכל האיגרות חוב האלה, שבעצם מייצרים פה uh, נזק uh, מאוד גדול בעצם uh, לקופה, כי זה בעצם ניירון במח"ם מאוד ארוך, שהניירות האלה בעצם uh, נחתכים, אז אנחנו... רואים בעצם את הירידות הגדולות האלה ברמות המחיר. ולכן, כשאנחנו מסתכלים מה ההבדל בין קופות אחרות, לדוגמה, שאולי ירדו פחות, זה עניין המח"ם. ככל שקופה יושבת במח"ם, באג"חים עכשיו יותר קצר, פחות איגרות שקליות, לא צמודות, כי הצמודות עוד קצת יש איזושהי הגנה של האינפלציה, אבל גם חלק גדול מההגנה הזאת נשחק שנה שעברה בעליות המחירים של אותן איגרות. ולכן כשאנחנו מסתכלים על כל הדבר הזה של איגרות חוב, כל הדבר הזה שנקרא איגרות חוב, מה שנקרא RF, Risk-Free, או AA, ככל שהאיגרת הזאת בעצם יותר בטוחה, במח"מ ארוך יותר, היא גם תחטוף יותר חזק. וזו דוגמה מאוד פשוטה. עכשיו נסתכל לדוגמה, באיגרות חוב של החברות שהם מחזיקים.
0: דרך אגב, איתי, אני בטוח שהחברות האלה שמחות להחזיק ניירות אגח הרבה יותר אטראקטיביים, ניירות ערך, להם אפשרות.
1: כן, דרך אגב, שים לב, נגיד, אתה יש פה המון המון החזקה בטלבונדים. עכשיו, בנד... אתם יודעים, היום התשואה הפנימית, התשואה הפנימית זה בעצם הממוצע של הריביות שהאיגרות חוב שמחזיקים את אותו טלבון 60, טלבון 60, 60 איגרות החוב הגדולות בשוק. אז אותן 60 אגרות חוב בעצם מתחילת השנה, גם כן, לא רק שבירידה, גם התשואה הפנימית שם היא בעצם תשואה שלילית. כלומר, מי שקונה היום את התעודה, עזבו את הדמי ניהול שיש פה בתוך התעודה, כי יש פה גם דמי ניהול, אבל <laughs> בעצם קונה תשואה שלילית, כי בעצם הטלבון 60 היום, נסחר היום בצועה פנימית שלילית. תרשום רגע בגוגל טלבוד 60, דרך אגב חמישה אחוז מהקרן הזאת כמעט, מהקופת גמל הזאת יושבת בתעודות האלה. אז אתה רואה כשהם יושבים בכל כך הרבה, היית חושב שזה איזה משהו... תקר, תלך ביספורטל, אני חושב, בגלובס פחות מראים את זה בנוח, את התשואה הפנימית, לך לביספורטל, דווקא הם עובדים, את זה יותר יפה, אוקיי? אז כשאנחנו מסתכלים על הטלבון 60, ואנחנו מסתכלים בעצם על התשואה הפנימית, אחרי הירידות, שזה מתחילת שנה, סמן כמה זה ירד, 3.5 אחוז ירידה. מתחילת שנה. דרך אגב, אתה רואה למעלה, מתחילת שנה, אתם רואים 3.4? החודש זה ירד 1% 61, כלומר גם הש, החודש קופות הגמל צפויות לרדת על רכיב האג"ח עוד. למה? שוב, אתם רואים את ה-1.61% ירידה, ירידה מתחילת השנה, והשנה מינוס 3.4%, שבמשהו שדרך אגב נתפס כמאוד מאוד סולידי, שזה בעצם ה מגרות חוב הגדולות ביותר בשוק, זה חברות כמו מליסרון, עזריאלי, חברה לישראל, החברות הכי גדולות בעצם במשק, חברת חשמל. ומה שאנחנו פה בעצם רואים, שהתעודה הזאתי, דרך אגב, המח"מ הממוצע שלה הוא חמש שנים, כלומר, איגרת חוב ממוצעת שיושבת בקופה הזאתי, בעצם בקרן הזאתי, הממוצע שלה זה לחמש שנים פדיון, והיא נותנת את המדד פחות 0.23. וזה אחרי שכבר המחירים ירדו, כלומר, לפני שהמחירים ירדו, היינו כבר בתחילת שנה במינוס 0.7, עכשיו אנחנו מתחילים להתקרב לאפס, ככל שהנייר ירד, וכמובן הריביות לא משתנות של האיגרות, מן הסתם הם, זה דבר קבוע, שזה לא, דרך אגב, אני רוצה לסייג את דבריי עוד שנייה, אני אדבר על העניין הזה, שהאם ריבית של איגרת חוב זה באמת דבר קבוע, יש לזה תשובה מעניינת של כן ולא. אז uh, התשואה הפנימית פה מינוס אפס עשרים ושלוש. עכשיו, נלחץ על ההרכב של המדד, בבקשה. בשמחה.
0: הבעיה עם החברות הגדולות כמו שאמרת, חברות חשמל, בזק, אין להם שום אינסנטיב לשלם uh, קופון גבוה לאג"חים שלהם. כאובן
1: שהם מגייסים, איך ב... אומרים, ב... בתקופות ששנה שעברה הם גייסו המון המון כסף, באמת שהציבור והמוסדים נתנו להם לגייס בתשואות אפסיות. ועכשיו כשהמחירים יורדים, אז פשוט קונים את אותם איגרות חוב פשוט במחירים יותר אטרקטיביים. עכשיו, באמת, אתם רואים דרך אגב שכל, ה... שכל האיגרות חוב אתם רואים בתשואות שליליות, ודרך אגב, ככל שהאיגרת בעצם במח"מ יותר ארוך, אתם יכולים לראות שההפסד יותר גבוה. אז תקלו נגיד חברת אדמה, האיגרת הראשונה, אתה רואה שהיא במח"מ ל-6.8 שנים. Uh, עכשיו היא נסחר כבר בצואה ברוטו של 0.89, כלומר היא נותנת 0.89 יותר מהמדד, אבל תראה, תראה כמה היא ירדה השנה, היא ירדה 6%. מדהים. לעומת זאת, שים לב, אמות ד', דרך אגב, שירדה השנה 2%, הסיבה שהיא ירדה השנה, למרות ששים לב, התשואה עליה ברוטו, איבידוס יותר גדול, מינוס 0.57, זה פשוט שהמח"ם הוא יותר קצר, לשלוש וחצי שנים. כך לדוגמת, באותה חברה, אתה רואה באמות, שים לב את אמות סדרה ח', واו. אז אם אמות ד' ירדה 2%, שים לב, אגח של אותה חברה ירד 7.57. עכשיו, למה זה ירד 7.57 וזה ירד 2%? בגלל המח"ם. בדיוק בגלל המח"ם. כמה המח"ם אתה רואה באמות ח'? מעל 8. שמונה. שמונה שנים. כמה המח"ם באמות ד'? 3.5. דרך אגב, מי שטרח לשמוע את הוובינר שלי מלפני חודש, בדיוק התרענו בדיוק מהסיפור הזה, ואמרנו שהסיפור הזה הולך להימשך. וכפי שאנחנו רואים עכשיו, איך, איך אומרים, מאז היה עוד וואחד אה, <laughs> פצצה פה, ובעצם אה, 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 לפעמים, דרך אגב, פולים אליי משקיעים בטעות, אומרים, מה, אז חטא יותר, פחות בטוחה מאמות אה, ד', זאת אומרת, זאת אותה חברה, אם זה, זה אין פה שיעבודים או משהו על סדרה כזאת או סדרה אחרת של האג"ח. כל הסיפור פה הוא מאוד מאוד פשוט. העניין פה זה הנושא של ה... אה, Eh, של המח"ם. אז מה כדאי למשקיעים לבדוק, איתי? באיזה
0: מח"ם הם רוצים שהאג"חים שלהם כן יהיו? קצר מן הסתם.
1: תסתכל, אנחנו תיכף נדבר על בעצם מה הולך לקרות פה עם קצת עם פוטין, מה התרחישים הצפויים, כי בסוף מה שיקבע קדימה זה אך דבר אחד, זה האינפלציה. ככל שהאינפלציה תהיה יותר חזקה, מקבלי ההחלטות, גם בישראל וגם ב-Federal Reserve, יהיו חייבים לקבל החלטות לגבי העלאות ריבית יותר חזקות, יותר מהירות, יותר צפויות, והדבר הזה, איך אומרים שוק ההון מגיב קדימה. אז מן הסתם המפתח, כמו שדיברתי גם בזום הקודם, ונתתי לדעתי כיוון די ברור לגבי כיוון האינפלציה, ובהחלט אנחנו ב-15 לחודש הקרוב, ונראה מדד, עוד מדד מאוד גבוה, סך הכל ראינו את הדלק בתחנות מזנק, את כל המחירים ממשיכים לעלות. ולכן האינפלציה עדיין קטר דוהר, גם בארה״ב, גם בישראל, אבל מה שכמובן ישחק פה בהחלט תפקיד מאוד מאוד חשוב, זה, זה המשבר ברוסיה. בואו נלך על תרחיש גרוע. השיחות שלום, so called, בין זלינסקי לפוטין, שזלינסקי כבר אומר מקודם שהוא לא, שהוא לא, לא רואה בהם איזשהו תקוות גדולות, הוא לא באופטימי, בואו נגיד את זה ככה. בצדק. נקווה שידעו לו לחזור אחרי השיחות. אבל הם נפגשים שם על הגבול של אוקראינה ו... רוסיה. לא רוסיה. לא רוסיה? לא, מאיפה שלא קושנקו. אה, הוא צריך שני. כן. אז בכל מקרה, אם נגיד העסק הזה מתפוצץ, והרוסים כתגובה ותגובת נגד ל... סנקציות uh, ש... ששמו עליהם יחליטו, הנה היום, דרך אגב, מאז ה... בסוף שבוע uh, עוד היו אופטימיים בכלל בעולם, אמרו, כאילו לא היה כל כך סנקציות על פוטין, ביום חמישי-שישי עדיין uh, די לא היה לו סנקציות, לא של התעופה ולא היה לו סנקציות של ה... להוציא אותו מהסוויפט העולמי, שבעצם בנקים, חלק גדול מהבנקים ברוסיה לא יוכלו להעביר כסף או לקבל כסף מכל מיני בנקים אחרים בעולם. שזה בעצם די מנתק אותם, אולי הם יעברו לביטקוין.
0: וגם אירופה, דרך אגב, כי בארצות הברית אין החזקות משמעותיות של בנקים ברוסיה, אבל אירופה מאוד מאוד קשורים לרוסים מבחינת עסקים והלוואות.
1: זה דיברנו על זה גם כן בנושא של הבנקאות באירופה, ובהחלט ראינו את הביצועי חסר של הבנקים באירופה במניות שלהם, אבל בגדול, שורת המפתח פה בכל הסיפור הזה, של רוסיה, בואו נדבר, כמובן נתחיל, על התרחיש הפסימי, זה שפוטין יחליט להעניש חזרה, הרי אם סוגרים לו את כל המרחב האווירי, הוא לא יכול לטוץ מערבה, סוגרים לו את הסוויפט, האוליגרכים מקפיאים להם את הכסף, הוא... התגובה הרוסית... Uh, שדרך אגב, זה מי שמבין, uh, שלא מבין כלכלה, אמר בואו תשימו אליו סנקציות שהוא לא ימכור גז ונפט לאירופה, אז, אז הוא לא מבין שזה בעצם, בעצם הפוך קוטה. <אח> הסנקציות של רוסיה על uh, <אח> אירופה, אירופה. דרך, למה השווקים מגיבו בעליות יפות ביום uh, חמישי-שישי, חשבו שבעצם ביידן... Uh, גם יתקע את ה-SWIFT, אבל, ואז יכול להיות ש... ואולי גם דיברו על איזשהו סנקציות על נושא הנפט והגז הרוסי, אבל בעצם מה שאנחנו עלולים לקבל זה סנקציות הפוכות, שרוסיה תגיד, אני את הגז שלי ואת הנפט שלי אמכור ל... לה... אולי לסינים, אל תדאג, יש ביקוח, קש... ביקוח שקשיח, קשיח, גם... גם מאסיה לפרודקט שלנו, אנחנו לא חייבים למכור את זה לאירופאים. שליש מהגז באירופה בעצם, גם לחימום וגם לחשמל, מגיע... בעצם מרוסיה. הסיכון בעצם זה שמחר אין להם איפה להביא גז תחליפי, למה? כי אין מספיק מתקני LNG, Liquid Natural Gז, בעצם לקחת גז כ- כגז ולהפוך אותו לנוזל, לשנע אותו באודיות, ואז להפוך את הגז לנוזל. זה תהליך לא פשוט, מתקני הנזלה עולים עשרות מיליארדי דולרים. לבנות אותם, אין כל כך הרבה מקומות גם לבנות אותם, ועד שיבנו אותם חדשים זה שנים, ואין מספיק בעצם, בעצם אם הוא סוגר את הגז, זה, זה הפסקות חשמל באירופה, זה יהיה לגרמנים חורף קר. Uh, קר מאוד, איך אומרים, יצטרכו להעביר את חודש מרץ ב... איך אומרים, לבושים טוב-טוב <laughs> בבית uh, עם uh, סדינים וזה, וזה בעצם העונש שפוטין יכול לשים. כמובן שזה יקפיץ את מחירי הנפט והגז שגם ככה קפצו. ראינו, דרך אגב, ביום חמישי-שישי, שראינו שיש כאילו כביכול, uh, שהסנקציות לא נוראיות וכל הזה, ראינו בעצם את הנפט חוזר מ-105 ל-92 דולר. ובעצם תרחיש שלילי ייתן לנפט את הבוסטר להתחיל לפרוץ לכיוון ה-10, המאה ה-20, המאה ה-30, המאה ה-40, המאה ה 110, 120, 130, 140, וכמובן שאנחנו מדברים פה על עוד uh, מכה אינפלציונית חזקה, שכמובן תמשיך להפיל את האג"חים במח"ם ארוך, ותחזק את כל הסאגה של עליות ריבית. וכמובן, לשוק המניות זה מן הסתם לא, לא תרחיש uh, חיובי. Uh, ופוטין בינתיים uh, עוד לא הכריז על הסנקציות שלו על אירופה, אבל לא מן הנמנע uh, ש- שזה יבוא אם השיחות בין uh, הרוסים ל- uh, לאוקראינים לא יצלחו, והוא uh, יחפש לעצמו איזשהו משהו להחזיר קצת לעולם על, ה- על מה שהעולם עושה, לא? דרך אגב, לפוליטיקה, בנט רוצה לתווך את השיחות. שזה, ו... אנחנו נראה
0: לאן זה יוביל אותנו.
1: זה, ו- ו- <laughs> ו- <laughs> אני לא יודע להתייחס לזה בכלל, זה לא רלוונטי אליי לפחות לשוק ההון. כן. Uh, אני חושב שזה מה שישפיע על העולמית או הישראלית לכאן או לכאן. Uh, אלא אם יש, אתה נותן איזה פרמיה ליכולות התיווך המיוחדות והיכולת שלו לדבר עם פוטין. אצלי אין פרמיות. אני חושב שדווקא היה עדיף להביא את טראמפ לתווך, אם אתה שואל אותי. הוא היה משחקים שם בגולף אצלו וסוגרים את זה על הגולף, פלוס זה נראה לי, יודע לדבר יותר טוב בשפה שלו. לגמרי. שפת האוליגרכים וכדומה. קצת
0: הרחיב של שלנו בעצם, שפוטין מגיל סנקציות על אירופה.
1: שבעצם השיחות מתפוצצות, פוטין רוצה להחזיר לאירופאים ולאמריקאים על מה שהם עשו לו, ובכל זאת סגרו לו את הנתיב האווירי מערבה, מטוס לא יכול... לת... לשבוע הקרוב, דרך אגב, צריך לסייג, הגרמנים אמרו זה לשבוע הקרוב, <laughs> אז לשבוע הקרוב מטוס לא יכול לצאת מרוסיה לכיוון גרמניה, לדוגמה, לעבור דרך המרחב של צ'כים, זה, כל, כל מדינה... הודיע משהו אחר, אבל פחות או יותר כולם באותו רוח מאוחדת כנגדו. השאלה הגדולה, האם זה באמת משפיע על פוטין ולכן יש את השיחות, או הפוטין עושה פה עוד איזשהו תרגיל בשביל הכיף שלו, כמו שהוא ישב עם לברוב יומיים-שלוש לפני הפלישה, דרך אגב אמר שהוא נותן לדיפלומטיות סיכוי, ושעה אחרי זה צילם את עצמו בטעות עם אותה עניבה, עם אותה חליפה, את הנאום שהוא, של הפלישה. שהוא שידר אותו בלייב, ביום של הפלישה, אז אתה אומר מילים
0: ערבו מוגמלת בינתיים של פוטין, לא ניקח את זה קשה, מה שהוא אומר. דקה, ברגע
1: זה אנחנו באמת צריכים להיות מוכנים בהחלט לתרחיש הזה, ואנחנו נדבר תכף בפן של המניות, מה לעשות ואיך לעשות, ומה בעצם, מה הנקודות מפתח שיעזרו לנו להבין מה צריך לעשות. אבל בואו נרצה רגע לדבר על איזשהו משהו שאמרתי, האם איגרת חוב זה באמת משהו שהריבית שה, שלה זה משהו קבוע, או שהריבית שלה דבר משתנה? זה נושא אחד שאני רוצה רגע להעביר אותו. ואחר כך אני ארצה גם לדבר על האם כל האיגרות חוב בעצם ירדו השנה, או, שזה, או שיש בעצם גם דברים שיכלו אה, לשמור עליהם, וגם אני רוצה לתת קצת איזשהו... אינדיקציה לתשורות הצפויות של הגמל להשתלמות אה, של החודש. אה, אז אה, כבר נתנו איזושהי אינדיקציה שראינו מה קרה באגרות אה, החוב של אותם מוסדים, במיוחד אותם האלה שמיושבים על המחמה הארוך, שירדו 2%, איך אומרים? עוד 2% כנראה בכיוון אה, כיוון, אה, בדרך ממה שקרה הזה. אולי אה, יש לנו עוד איזה יום, אה, לא, איזה יום אנחנו 27? מחר יום אחרון של החודש, אולי פוטין אה, בבוקר <laughs> יגיד להם שהוא חיובי יותר וייתן קצת אה, זיהום טוב לשוק, אבל אה, בואו נהיה רציניים רגע. אה, כמובן, כשאנחנו אה, אה, מנתחים אז בעצם את, ה, את התמונת, מצב ה, אה, התמונת מצב הזאת, אה, צריך לקחת כמה סצנאריות, ותכף נדבר על זה, אבל בואו קודם כל נדבר על העניין, האם, האם ריבית באיגרת חוב זה משהו קבוע? ואני אמרתי כן ולא, ואני אגיד לכם איך זה עובד. זה הכל שאלה של בעצם, איך אנחנו אה, אה, בעצם אה, בוחרים את, ה, אה, את אותם משקאות שלנו? אה, האם אנחנו בוחרים לקנות את אגרות החוב ישירות לתיק, או אנחנו קונים כזה, קרן כזאתי, קרן נאמנות כזאתי של הגופים הגדולים, או, או איזה תעודת אה, טלבונד שישים אה, אה, כזאתי? וזה בעצם מה שהיא כבר. למה? כי בעצם כשאני קונה איגרת חוב, נגיד, ש... נגיד קנינו איגרת חוב שהיא לעוד שנתיים מהסוף שלה, אז נקבל עכשיו כל שנה את הריבית, המח"מ מתקצר, ובסוף היא נבדית והופך למזומן. חלק כמובן יש פדיונות uh, לשיעורים, כלומר, יש איגרת שמשלמת את כל רבעון, כל שנה כבר את, את הקרן, לא משלמת את הקרן במכה אחת בסוף. אבל כשאנחנו קונים את הטלבון 60, מה קורה בעצם? כל הזמן יש בעצם איזשהו ממוצע של הבורסה שבודק מי ה-60 האגרות הגדולות במחזור, והוא קונה אותן, ובעצם כל הזמן איגרת אה, אה, יוצאת ונכנסת במקומה אחת אחרת, ולכן המח"ם הזה הוא מח"ם סינתטי שלא משתנה. כלומר, אותו מח"ם של 4.7 יעבור שנה, אנחנו עדיין נשאר על 4.7. עכשיו, למה זה רע בתקופות של עליית ריבית? הדבר הזה אפילו משמש כנשק נגדנו בתיק, כי אם נגיד קנית אג"ח שהוא במח"ם 4 ועבר שנה, הוא רק במח"ם 3. שאג"ח כזה בתקופת עליית ריבית הוא מתקצר, כי הזמן, אתה יודע, אפשר לעצור את הזמן. עוד לא, לא מצאו דרך. אז בעצם ברגע שהוא ממשיך להתקרב לפדיון שלו, הוא, הוא כבר הופך ממח"ם 4 למח"ם 3, הוא לא נשאר מח"ם 4. לעומת זאת, פה בתלבוד 60, הוא נשאר 4.7, כי יצא את האיגרת עם קירוטה ויקנו אחת אחרת חדשה, ואז אנחנו נמשיך כל הזמן שאנחנו נהיה בתהליכים של, של עליית תשואות ועליות ריבית, כל פעם נחטוף הפסדי הון חדשים, גדולים וגדולים יותר, בתקופה כזאת, כלומר להחזיק קרן סל. כזאת היא בתקופה ש... או קרן נאמנות, שגם כן מחליפה סינתטית את אגרות החוב בתוכה ולא נותנת להם להתקצר, מה שבעצם קורה, פה דרך אגב זה לא שאלה בכלל, הטלבון 60, ככה הוא מתוכנט בעצם לעבוד, ככה כל הזמן מחליפים שם את הסדרות. ולכן מה שבעצם הדבר הזה יקרה, זה שכל עוד אנחנו נהיה בתקופה של עליות ריבית, וסך הכל הריבית עוד אפילו לא התחילה לעלות, אנחנו עדיין סך הכל על אפס ריבית בעולם, בישראל, רק חודש הבא, איך אומרים, נחגוג עליות ריבית ראשונות בארצות הברית, עוד חודשיים, שלוש אחרי שארצות הברית תעלה, כמובן נגיד גם בארץ יעלה, תמיד בסוף אנחנו, הם מעלים ואז אנחנו מעלים. עכשיו, התרחיש השלילי, כמובן, אני יכול להקפיץ פה את הדולר, אם הדולר יקפוץ, אז גם האינפלציה תעלה, כי העלות של היבוא תעלה. ברגע זה הדולר עדיין, דרך אגב, מה שמראה את החולשה המדהימה של הדולר, זה שעם כל הטררם של הברדק הנוכחי, הדולר כולה עלה מ-3.05 ל-3.23, 3.27 בשיא, כלומר, לא, לא ראינו איזשהו אה, זינוק בדולר משמעותי, יחסית לכל הבלגן שהיה, זה מראה בעצם כמה השקל חזק, כמה העוצמה של השקל, גם בתקופות כאלה, זה מראה שאת העוצמה בעצם של ה... גם של... בעצם התלו, החוסר תלות בגז, תפתח רגע את המחירים שלה, תרשום, אה, אה, Gas Priceses Europe. בואו תראו כמה עולה עכשיו בכלל גז באירופה. תבינו, אם אנחנו היינו היום באותה משוואה כמו האירופאים, אה, ולא היה לנו את הגז אה, שלנו, תבינו מה, מה היה בעצם אה, קורה. לא, לא הגז בפיול, לא פיול פרייסס, <laughs> Natural גז. תרשו נאטשורל גז, יפה, אוקיי. Okay. תראו מחירים תכף... אה, שאולי לא תאמינו, כאילו, תראו כמה הגז פשוט אה, אה, זינק. אה, שימו לב למה שקרה לנו פה, אנחנו מדברים על מצב, הנה זה גרף בשנה, לפני שנה בעצם, שימו, הזה, אה, שימו לב ש, 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 שש יורו ל, אה, 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 ביט, אה, שיחה, דולר, בדולר עם 6 דולר ל-B2, עכשיו 28 דולר ל-B2, דרך אגב בשיא המשבר בינואר כבר הגענו ל-38 דולר. דרך אגב, חברת חשמל חתמה, אמרתי את זה חודש שעבר, דרך אגב, חתמה על 4 דולר חוזה חדש מול, מול, מול מאגר תמר, 4 דולר. אנחנו מדברים פה על 38, מי שזוכר פעם, היו אומרים איך תמר קונה ב-6. בוחרי אנחנו קונים בשש מלווייתן ותמר ו- ובאירופה זה ארבע דולר. אז הנה ארבע דולר של אירופה. קצת yes, בתקשורת לא, לא מדברים על זה יותר מדי. <laughs> מלפסתי, אבל, אבל זה, בין הסתם לא, מחירי החשמל ב- בעוד בישראל מחיר הגז ירד ומחירי החשמל לא היו צריכים לעלות דרך אגב, אלא ול- זה רק בגלל סיפורי המיסים. שאחר כך רוצים להוריד קצת את המיסים האלה ששמו על הזה בשביל, קצת, כי הייתה צעקה גדולה של האזרחים, אבל מחירי החשמל בישראל לא היו צריכים להיות מושפעים, לפחות לא מנושא הגז. כמובן שהאשימו את הפחם, שהפחם התייקר, אז כמה הפחם כבר הוא באמת רכיב היום בשוק החשמל הישראלי, הוא לא רכיב מטורף, אבל בגלל, מה שהרכיב הגדול זה רכיב המס. אבל כשאנחנו מסתכלים בגדול על ה-Natural באירופה, Uh, מה שאנחנו בעצם uh, יכולים uh, לראות זה את התלות שלהם בפוטין, פוטין שליש מהגז, הוא קצת מאיים, הוא מוכר רגיל, אבל הוא מאיים, ואיך הוא אוהב, הוא מטיס את מחירי הזה. דרך אגב, טראמפ אמר, בצדק, uh, לא מדבר על השטויות האחרות, אני לא מדבר על, על זה, הוא אמר בצדק, uh, uh, פוטין עושה עכשיו כסף, עושה, אין לו סנקציות, הוא עכשיו, מבחינת רוסיה, רוסיה, המשאב הכי גדול שלה, המכירות הכי גדולות שלה זה הגז והנפט, ורוסיה, איך אומרים, חוגגת עכשיו, מוכרת במחירים חלומיים את הגז והנפט, לא חסר לה ולכן כל הנושא הזה של סנקציות, זה בדיחה, ואי אפשר לעצור את הגז, כי בסוף אה, הגרמנים רוצים לקנות יותר ממה שהרוסים רוצים למכור. לרוסים יש, דרך אגב, הם סיימו לבנות שנה שעברה אה, צינור ענק עם סין, שזה, דרך אגב, אולי אה, הקטליזטור של פוטין ל... לבלגן הנוכחי, כי הוא אמר, אוקיי, יש לי, לי יש תחליף למי למכור, לכם אין תחליף למי מי, מי לקנות. נכון מאוד. אז בגדול, המכינה כלכלית גרידו, יכול להיות שהוא בנה על זה יותר מדי במשבר הנוכחי, אבל העיצומים וכל מה שעשו על האוליגרכים, על הסוויפט, על ההפגנות דרך אגב, שגם ברוסיה יש כל כך נגדו, אז אולי הוא לא ציפה לזה, ולכן אולי יש את השיחות, ואולי כן זה יירגע. אז בואו נדבר רגע תרב על התרחיש מה עושים בשוק המניות בעצם במצב הנוכחי? אני אתן לי איזשהו סיכום רק
0: למשקיעים ששומעים אותנו
1: עכשיו. איזה מח"מ היית
0: ממליץ להם לבדוק שיש להם בקופות הגמל ובקרנות שלהם?
1: תקל, קודם כל, מי שקופות הגמל מנהל במסלולים הרגילים, תמיד יכול לבוא לנהל את זה דרך השיטה שלנו ב שאצלנו, בוא נגיד, אם היום, אוקיי, ראינו ירידות בקופות הגמל של ה-60 פלוס, של 2% ב- בינואר כמעט, והחודש הם הולכים לחטוף עוד 1.5-2%, כבר הם יהיו על ידי 4%, אז אני יכול להגיד לכם שתיקים נכון לבוקר זה, בתיקים כמובן, תיקי אג"ח וזה, שהוא לא נכון, גם ירדו אחוזים מאוד מאוד קטנים. אני דרך אגב חושב שאם לא יהיה איזושהי התאוששות בשווקים וזה, יכול להיות שאנחנו נראה גם קופות גמל של 60 פלוס, חלקם שידעו כבר מעל חמישה אחוז ירידה השנה, אוקיי? וזה לפני הדמי ניהול. אז לעומת זאת, אם אני אלך ואני שוב לא יכול לפתוח פה את התשואות של הקרנות שלנו וזה מבחינת רגולציה, אבל כי אנחנו עכשיו פה באיזשהו פודקאסט המוני ולא רק עם לקוחות שלנו, אבל uh, אנחנו בסך הכל uh, יכולים, uh, ו, uh, שבגלל שמי שיושב על חברות באג"חים, בואו אולי נראה איגרת חוב אחת או שתיים לדוגמה, קח תרשום לדוגמה איגרת של uh, בוני תיכון, או אלמוגים, או חנן מור. תראה מה קרה באותן uh, איגרות חוב uh, אח, אחרות. יש לך העדפה? לא משנה. קח את A לדוגמה. לא משנה, את זין גם בסדר. לא משנה. אוקיי, okay, אז אנחנו רואים פה תשואה חיובית של 0.8% מתחילת שנה. מה ההבדל בין האיגרת הזאתי בעצם לאיגרות חוב שהקופות גמל מחזיקות, ולמה הן לא מחזיקות את האיגרת הזאתי? קודם כל, תסמן פה את היקף הסדרה. אוקיי, okay, תקל את היקף הסדרה. שווי שוק שלה הוא 80 מיליון שקל. אוקיי, okay, 80 מיליון שקל זה... היום אני... יחזור על משהו שאמרתי בפודקאסט קודם גם, <coughs> אסור למוסדים להחזיק בעצם ליאור יותר מ-10% בסדרה. 10% בסדרה. ו-25% מניירות ערך של חברה. כשאתה
0: מנהל uh, מאות מיליארדי שקלים, בסוף 80 מיליון שקלים, בקפצצה של אג"ח מאפשר לך לקנות 8 מיליון שקלים לפי החשוב שלי. לא מזיז אותם לשום מקום לפה או לפה. נכון. גם זה אגח מצוין.
1: נכון, ולכן שדרך אגב, כשהם קונים את אותם איגרות חוב, הם קונים בדרך כלל בתיקי הנוסטרו שלהם, חברת, חברות הביטוח וזה, יש להם תיקי נוסטרו שהם מנהלים את הכסף של הפרמיות של הביטוח, הם מנהלים את זה בשביל עצמם בעצם, ככה חברות ביטוח וזה מרוויחות כסף, בעיקר הכסף שלהם, בעצם כשאתה עושה לעצמך, נגיד, איזשהו ביטוח חיים. ואתה מת עוד הרבה שנים, אז בזמן הזה הם משקיעים שיפה. את, אה, את הכסף בממוצע, אקטואריה. זה מת מחר, זה מת <laughs> בגיל מאה, <100, laughs> אבל בסוף יש אה, ממוצע. אז אה, אה, אני לא רוצה לחשוב, דרך אגב, מה קרה עם החברת ביטוח שביטחה את הרכבי יוקרה ו... נפלו, אונייה שלמה של פורשי פרארי ולמבורגיני טבעה לפני איזה שבועיים. כאילו זה אגוסטרו טוב,
0: אני אומר, שהוא יחזיר את כל זה. זה עוד לא בדקתי
1: ביטוח, חשבתי אולי לעשות עליהם שורט. איזה חברה, מי ביטח את האונייה הזאתי, אבל כן, מדהים, אונייה עם מכוניות ששוות מיליארדי דולרים, פשוט...
0: דרך אגב, עוד משהו מעניין על האיירת הזאת ספציפית, אנחנו רואים שיש את חיובית, ומה המח"מ שלה באופן לא מפתיע בכלל. הרבה פחות, מארבע וחצי, נכון,
1: מחם שנתיים, אבל זה לא רק העניין של המחם. גם בגלל שהחברה הזאתי עצועה עליה מכתחילה. שימו לב, עכשיו עצועה עליה, העוניין נשרפה, הם מוסיפים לי פה, כן? אז... כן, תודה. אז uh, בגדול, התשואה ברוטו עליה היא 287 במח"ם קצר. כלומר, מי שקונה אותה בשנתיים הקרובות, הוא מרוויח כמעט 3% לשנה, תשואה סבירה, אתה תחזיק את האגרח הזה שנה, יישאר לה רק שנה אחת. אז הגופים עושים שלא יכולים לקנות את האגרת הזאת. אבל מנהלי תיקים קטנים יודעים לקנות את זה יפה מאוד ללקוחות, במיוחד כאלה שיודעים לנתח איזו חברה טובה וזה לא. אנחנו, הטראק-רקורד שלנו עד היום זה שאף חברה בתיקים שלנו, בעקרות חוב, מעולם לא פשטה רגל, משהו שמאוד חשוב לנו לשמור על הנתון הזה גם קדימה. אנחנו כמובן קונים לכל הכוח 2-3 אחוז מנייר כזה בשביל לפזר את התיק, שגם אם נטעה זה לא יהיה טעות אה, אה, מהותית, נגיד תספורת של 10-20 אחוז על... שתיים, מתוך התיק שלך, זה בעצם אפסוגיה 2 שפספסת. אז קודם כל, בואו עכשיו אני רוצה ללכת ל... אני המלצתי עם חזק מאוד בוובינר הקודם על סקטור האנרגיה, ובואו נעבור קודם כל על איגרות חוב בסקטור האנרגיה, ואז נעבור רגע למניות. אפתח לדוגמה את... אה, 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 נגיד את... נתחיל אה, אה, מ... אה, בואו ניקח שלושה איגרות חוב לדוגמה. בואו נתחיל מאיגרת חוב של אה, תמר פטרוליום. אוקיי, תמר פטרוליום, אגר תמר, לך, אפתח בביספורט, לא שאני עובד שם, אבל אתם מציגים את הנתונים תמיד, יותר נחמד לי, לא יודע, בעין שלי העיצוב הזה מסתדר לי יותר טוב. אז שים לב, דרך אגב, האג"ח הזה, 5.3 אחוז חיובי מתחילת שנה. לא צריך, נראה לי, להיות גאון גדול ולהסביר למה סקטור הגז חוגג כשמחירי גז באירופה הוא 30 משהו דולר. דרך אגב, אם היינו חברים אולי של ארדואן, והיה צינור בין, דרך טורקיה, דרך אגב, נראה לי הסיפור הכי גדול שהוא רב אולי עם רוסיה, עם טורקיה, לפני כמה שנים, זה היה בגלל שהוא רצו לעשות באמת צינור גז דרך טורקיה, שהיה משרת לא רק את תעשיית הגז הישראלית, אלא גם את של שאר מדינות המפרץ, ואז כמובן היו נותנים קונקורנציה לפוטין. אבל פוטין לחץ על ארדואן, ו... ואם אתם זוכרים, היה ביניהם אפילו מ... מיני מלחמונת, אפילו הטורקים הורידו לרוסים איזה מטוס בזמנו, אבל אז העסק נרגע בין, ואז הם לא דיברו איזה תקופה, ואז העסק נרגע. אבל אם היה יום, לדוגמה, דרך טורקיה, צינור, וואי וואי, כמה כסף היה פה במדינה, אולי היינו יכולים להיות כמו האמירטים, וכולנו היינו מביאים עובדים זרים שישרתו אותנו, והיינו חיים כמו מלכים. לא, לא, אולי בסוף נגיע לשם. אוקיי, הייתי בדובאי לפני שבועיים שם, בתערוכה, באקספו, וזה, מטורף מה ש... הם פתחו שם עכשיו גם, דרך אגב, הייתי הם פתחו את ה... מוזיאון המדע שלהם החדש, שזה מבנה מטורף, יפהפה. סיפרתי לך שאני גם אמור להיות מספיק ארוך, אבל נראה מה קורה עם זה עכשיו עם הבטיחות בטיסות, הם עוד בודקים את זה. אבל... תצטרך לעשות, אולי לטוס דרך אבו דאבי, דרך אגב. יכול להיות. יכול להיות שצריך לטוס דרך אבו דאבי. אני, דרך אגב, בדיוק חזרתי כשהתחיל הבלגן, ביני על הסיפור של האבטחה. בכל מקרה, אז מה שאנחנו רואים שעכשיו היא נסחרת בתשואה של עוד, של 4.9 אחוז, כלומר 5 אחוז לשנה במח"מ של 4.5 שנים. דרך אגב, לפעמים מח"מ זה לא דבר נורא אם התשואה היא מספיק שמנה. כשהתשואה היא מספיק שמנה, אני גם אוהב מח"מ מאוד, אין לי בעיה עם מח"מ ארוך, כי זה אומר שאני מבטיח שאני אקבל יותר שנים את התשואה הזאת. אוקיי, בדרך אגב, משקיע שקונה איגרת חוב, בדרך כלל הוא מפחד, מה יקרה, הנייר ירד, נכון? אתה קונה נייר בשוק ההון, מחר אם הנייר ירד, או איזה באסה שקניתי היום. אבל כשאני קונה איגרת חוב, דרך אגב, אני, מה זה שמח, אני תמיד אומר, היום ביטחתי את עצמי בתשואה הזאת, כי בעצם אם אני קונה עכשיו את האיגרת, אני מבטיח את התשואה הזו שרשום שם התשואה ברוטו, כי מחר, אם הנייר הזה שעכשיו נסחר ב-91, ייסחר נגיד במחיר של 100,
0: אז, אז, אז אתה
1: תקנה אותו ב-3 ומשהו אחוז, ולא תקנה ולכן באיגרות חוב, בניגוד למניות, מי שמוכר איגרת חוב ורוצה לשבת במזומן וזה, הוא עושה פדיחה לעצמו בדרך כלל לא קטנה, כי בסופו של יום, לפעמים, איך אומרים, אין הרבה פנינים יפים, וצריך להכיר את הפנינים, וסך הכל, כשאני קונה איגרת חוב, מה שמעניין אותי זה שאני מקבע, אני מקבע על עצמי את התשואה, אני יודע מה התשואה שאני אקבל. כמובן, התשואה הזאת יכולה רק להשתפר, כי אם נגיד, הביקוש אליה טוב, אז ואת, כמו שעכשיו בתחילת שנה, בניגוד לאגרות חוב האחרות של המוסדיים שירדו שלושה, חמישה, חמישה שבעה, עשרה אחוז השנה, אנחנו בעצם, האגרת הזאת עשתה לנו ו... חמישה וחצי אחוז רווח, אגרת אחת שיש לנו במרבית התיקים שלנו, ו... Uh, 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 אני עדיין היום קונה אותה ללקוחות חדשים, כי בסופו של יום, uh, אני אוהב תשואה של 4-9 לשנה, נראה לי זו תשואה טובה, אבל כשהאיגרת הזאת, דרך אגב, לדעתי, תגיע להיסחר בתשואות של 3%, אז אנחנו עוד נעשה רווח פה של כמעט 10% מהר. יש לך לא... גם
0: את הקופון וגם אפיק של להרוויח רווח הון על איגרות חוב שאתה
1: קונה יותר אנחנו אף פעם לא מוכרים איגרת בהפסד. זה חייב להימכר ברווח. אז או שזה יימכר ברווח אה, בעליית מחיר, או שזה יימכר ברווח, או שפשוט נפדה אותה בפדיונות השוטפים. אבל אם החברה, אנחנו, הבדיקות שלנו מראות שהיכולת החזרה של החברה היא טובה, אנחנו לא מוכרים אותה כי הנייר יורד, או עולה, או וואטאבר. מה שמעניין אותנו זה התשואה ביום שאני קונה אותה, ואחר כך כמובן שהתשואה העתידית, בגלל עליית המחיר תעלה, התשואה העתידית תירד, אז אנחנו מן הסתם...
0: זה אה, ממש גם בבחירות. אתה רוצה להמשיך הלאה איתה מבחינת הזמנים שלנו, לדבר על תרחיש האופטימי בין רוסיה לאוקראינה, ואיך רוצים שהתיקסון יראה במקרה כזה, גם לבטח את עצמנו משני הכיוונים?
1: כן, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. אני רוצה עוד קצת להיכנס לי לאיגרת חוב של דלק קבוצה ל"ד.
2: Mm-hmm.
1: או ל"ד, וואטאבר. דרך אגב, אנחנו של חודש שעבר, מי שרוצ... זוכר, ברובינר הקודם דיברנו על זה בצורה מאוד מאוד ברורה לנושא הזה של האג"חים והמניות של קבוצת דלק, בכלל של סקטור האנרגיה. אז... שנייה
0: אחת תיכנס ל... שאנחנו יותר אוהבים, בלי פרסומת.
1: כן, פחות פרסומת, יותר נחמד. אוקיי, אז... יפה. אז בגדול, מה שאנחנו... דלק קבוצה, יש לה את מאגר איתיקה. של, של הנפט, שכמובן שה, שהנפט היה באפס, ב- העיתונים כל הזמן דיברו על דלק קבוצה, שהנפט במאה דולר שוכחים להזכיר אותה. אז אנחנו רואים שהאיגרת באמת מתחילת השנה, 2% חיובי, בניגוד לשוק, עדיין תשואה ברוטו של 5.25%, אחוז, אחלה תשואה, והיכולת החזר שלה מצוינת של קבוצת דלק, היא הורידה את המינוף שלה בצורה דרמטית בתקופה של המשבר, ואין מה לעשות, קבוצת דלק שהנפט שווה 100 דולר, והאיתיקה שווה בזכות זה הרבה כסף, שלעומת שהנפט היה אפס, אז... יש <laughs> פער בשווי של החברה. אז ודרך אגב, <laughs> עכשיו שגם התשואות של האג"ח נרגעות, אז המנייה קלה לרוץ למעלה, ומחיר, ככל שהמחיר של הנפט עולה, אז השווי של התזרים מזומנים שלהם מהמאגר הולך להשתפר, לא נדבר על זה שיש להם אחלה תזרים מהגז. הרי בסופו של דבר היום לחברת חשמל אין מאיפה לקנות גז יותר בזול מאשר מלוויתן <laughs> ומתמר. כבר זה לא להביא ממצרים, להביא מזה, אין... צריך <עומד>, עומד, מה שנקרא. איך אומרים, המחירים פה בארץ הכי טובים שיש, בי פאר. הרי במצרים יש מתקן הנזלת LNG, ששם הם יודעים להביא את זה לאירופה במעל 30 דולר. <laughs> אז אוי ואבוי אם היינו צריכים עכשיו, איך אומרים, להיות תלויים ב... במתקני הנזלה החיצוניים האלה. לא באנדלה, היינו צריכים להנדיל, כי מייצרים במצרים, אבל המחיר שלהם, הם מעדיפים למכור לאירופה ולא למכור למישהו אחר בסכום קטן משמעותית. זה ו... עסקים שכמה מוכרים. יפה, אז זה לדוגמת קבוצת זה, ואני הולך לפטרוכימים סדרה ח'. סדרה שמי שיודע כבר המלצנו עליה גם שהיא הייתה 50 אגורות לאיגרת, ואמרו לי, מה, היא תחזיר את עצמה? לא לגלובס, בבקשה.
0: מתוך הראשון.
1: זה לביספורטל? יותר נוח לראות גם גרפים שם. אוקיי. בבקשה. שים לב, החודש 8.27% חיובי, השנה 23% תצועה חיובית. כל ובינר שלי אני ממליץ על אותו נייר, כל ובינר זה ממשיך לעלות. Eh, למרות שהכתבות בעיתונות eh, אמרו שזה לא כדאי, אז, eh, ואני אומר תמיד, eh, כדאי וכדאי. אז eh, eh, סך הכל, eh, מה שאנחנו רואים פה בעצם, eh, כמובן שמי שרואה פה את התשואה הברוטו אלף אחוז, זה לא נכון. זה נכון, אבל לא נכון. בואו נסביר את המתמטיקה של האיגרת, תעלה למעלה טיפה. האיגרת נסחרת עכשיו ב-80 אגורות. והיא אמורה חודש הבא להיפרע ב-100 אגורות. ועוד ריבית של איזה 10 אגורות סבור, כלומר, אתה קונה ב-80, קבל 110. עכשיו, הרווח פה, 30 נגיד, 27 חלקי 80, זה רווח של כמעט 30 אחוז, אבל בגלל שהוא כאילו כבר אמור להתקבל בטווח מאוד מאוד קצר, אז זה כאילו מראה אלף אחוז, כי זה כאילו משונד, אבל זה גם מראה די ככה, כי כבר היה אמור להיות החזיר. בגדול, פתוחים עם חטא לא הולכת להחזיר את האיגרת חוב הזאת חודש הבא, אנחנו מדברים שהאיגרת הולכת להיפרע, לדעתי, בסוף השנה. עכשיו, למה לדעתי ואיפה כל מרכיב הוודאות של אגרות חוב פה קצת הולך לאיבוד, למרות שהוא קיים פה בטורה מלאה? כנס בבקשה לנתוני האג"ח. אוקיי, יפה. האיגרת הזאת, אתם יכולים לראות שתאריך האקספו רשום 31 למרץ 2022, כלומר חודש הבא. אני אומר לכם, זה לא יקרה, הם לא ישלמו חודש הבא. מה שקורה בסדרה הזאת, היא למטה, בבקשה. אתם רואים שכל פעם היא דוחה את זה כבר, הרי התשלום של הקרן והריבית המקורי היה אמור להיות בסוף שנה שעברה. ואז דחו את זה לעוד סוף, ליותר בסוף שעה שעברה, ועכשיו דחו את זה למרץ, ופשוט הולכים לדחות את זה עוד. עכשיו, עד מתי ידחו את זה? אני אסביר לכם מה קורה. תרד למטה, בבקשה. אתם רואים את השיעבוד? יש פה שיעבוד ה... של 200... ש... תעלה לי, בבקשה. עברת ליותר ממה שרציתי? לא, שיעבוד. לא, לא, תעלה. תיאור האג"ח, תעצור. תודה. יש לנו פה 271 מיליון מניות רגילות של בז"ן שמשועבדים לסדרה. עכשיו, חוץ מזה, יש בה, מהדיבידנדים שהגיעו עד כה מבזן, עוד משהו כמו ששווים אולי, לא יודע מה, 15-20 אגורות על כל נייר. כלומר, מ אגורות יש לנו 15 אגורות במזומן, שיושב אצל הנאמן מהדיבידנדים שאותם מניות ש... שמשועבודות לסדרה כבר נתנו. ומניית בזן, פעם אחרונה שהסתכלתי, לא יודע, הייתה איזה 114, איזה 115, מן הסתם, תפתח רגע את מניית בזן. ה- ה- בעצם ברגע שיש לי שיעבוד של מניות בזן לטובת הסדרה, אז מה שיקבע לי את ההחזר זה המניות. עכשיו, גם בזן הודיעה שהיא חזרה לחלק דיווידנדים, אז הדיווידנדים מן הסתם משלמים פה את התשלומי ריבית השוטפים. אבל שים לב את מניית בזן שעלתה השנה 26 אחוז, כמובן סקטור הנפט, סקטור הגס, סקטור האנרגיה, חודש שעבר המלצתי, ומניית בזן עכשיו על מאה ושלוש עשרה. כלומר, במאה ושלוש עשרה יש לנו כבר החזר ריקובר מלא, כי השעבוד של הסדרה הזה, אני מאמין שמה שיקרה... שהמנייה הזאת תמשיך לעלות לאזור ה-130 אגורות. דרך אגב, לפני המשבר של 2020, מניית בזן תמיד לאורך שנים הייתה נסחרת סביב ה-160, 180 אגורות למנייה, אה, משהו כזה. חברה עושה הכל יחצית יציבה, עושה, אתם אה, 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 יודעים, מרוויחה את פערי השיווק, וקצת, עכשיו שהנפט עולה גם המלאים שלהם קצת אה, מרוויחים. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על מניית בזן, ש... באזור ה-130, ה-40 אגורות, פשוט המוסדיים יוציאו, יוציאו למוסדיים סדרה חדשה של איגרת, יקראו לזה פות, בתוכים, אם, אם יש חטא, אז זה יהיה טט, ובסדרה הזאת פשוט יש שיעבוד של המניות האלה, בצואה של משהו כמו 9, 10, 11 אחוז, האיגרת הזאת תצא, ואז הם יפרעו בעצם את האיגרת הזאת. אוקיי, אני לא נביא, אבל זה מה שיקרה. אוקיי? אבל...
0: נדבר על זה בעולם בן חבים, נספר שזה קרה. אוקיי,
1: אין הבטחת תשואה. אין הבטחת תשואה. בסדר, אז בואו. למרות ששוב, בינתיים רואים את הגרף של פתוחים, אם ראיתם מה קרה, אז סך הכל לא טעיתי, אני מבין מה המניות של בזן שוות, אני מבין מה בטוחה שווה בכל מיני תרחישים, ותרחיש פוטין אמור רק, דרך אגב, הבורסה הישראלית הייתה קצת יותר בורסה הגיונית לפעמים, אז הדבר הזה גם היה כבר קורה עוד קודם. אלה ידחי אבל...
0: הון שלא הרבה אנשים יודעים לדעתי בבית שאפשר לראות בעיקר את חוב שמחזיקים, ויותר מזה מניות, ואנחנו רואים פה איזה אפשרויות כן, יש גם בשוק
1: ההגח. כן, כ-25% תשואה, ממש... זה יושב לנו יפה מאוד בתיקים שלנו, ולכן זה בהחלט איזשהו... אה, איגרת שטובה לתקופה, פוטין יתקוף, זה רק יהיה לזה טוב. אה, למה? אוקיי, מחר אה, יש שיבושים באספקות הנפט, צריך אולי פנו לבזן, אה, בואו, תזקקו לנו יותר, כי הבתי זיקוק עכשיו ב... ברוסיה, לא... לא אנחנו עובד לא איתם. עובדים איתם, איתם יותר מדי, וגם באוקראינה שרפו להם דרך אגב את הבתי זיקוק עכשיו. <אז, אז, בכלל, אה, אז בכלל, איך אומרים, בזן לדעתי הולכת ל... להתפוצץ למעלה. ופתוחים עם חטא, מן הסתם תעוף עם זה, כי ברגע שירו שמרווחי הזיקוק בעצם נפתחים, כי הבתי זיקוק באירופה, קצת יש שם שיבושים כאלה ואחרים, מכל מיני סיבות שתלויות בזה שהוא שורף להם בית זיקוק באחד הגדולים באירופה, עוד שם ב... כוח עליון, מה שנקרא. כן, זה, שמע, לא נעים לצחוק קצת גם זה, אבל עדיף קצת חוש מלהיות כל הזמן בדיכאון. אז השורת... תחתונה אה, 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 אירופאים יצטרכו יותר לזקק פה את, ה, את הנפט שלהם. הגז הזול, דרך אגב, נותן לבזן יתרון מטורף על השוק הזיקוק העולמי. הרי מה זה שוק הזיקוק הזה? זה מרווח. איך אתה מייצר, איך אתה מזקק נפט? אתה שורף. אתם רואים כמובן את הערובות של בתי זיקוק בחיפה. עובדות יפה. רואים ומריחים לפעמים. ומריחים לפעמים, נכון? אנחנו הרי... חיפאים. <laughs> אנחנו פה עכשיו, דרך אגב, איפה שאנחנו משדרים זה בדיוק 200 <laughs> מטר מהבתי זיקוק, איפה <laughs> שעכשיו פיזית אנחנו יושבים פה באולפן, <laughs> אז... <laughs> ודווקא הם שיפרו את הריח, אני חייב להגיד, כבר פחות מרגישים אותו. צודק. <laughs> בכל מקרה, מה שבעצם קורה זה שאתה צריך לשרוף. עכשיו, איך אתה צורף? אתה צורף את זה עם הגז. עכשיו, מה קורה? באירופה קונים גז ב-30 דולר. <laughs> ופה קונים אותו במחיר הקבוע של... <laughs> ופה הם של, uh, קונים בגיפן. אותו בחוזים של 5, 6, 4 דולר, ומן הסתם זה נותן יתרון תחרותי לפיתוחים. דרך אגב, כמובן, דיברנו בחודש שעבר, גם מה יקרה אם לפיד ועיריית חיפה יגשימו את מעוז ליבם לסגור את, את בזן, זה דרך אגב, הם יצטרכו לתת פה פיצוי של מיליארדים לבעלי המניות של בזן, זה לא פה, פה זה לא רוסיה ולא סין, אי אפשר פשוט לסגור משהו. אנחנו יודעים מי זה ו... היתנו
0: האלה, כן? זה לא הם מהכיס שלהם, מן הסתם היתנו, אז אנחנו...
1: יפה, ול... <laughs> ולכן בעצם כשאנחנו רואים את ה... את כל הסיפור הזה, מה שקורה פה, אז אנחנו בעצם מבינים את, את פוטנציאל הרווח במניית בזן, וכמובן נגזרת שזה איגרת חוף של פטרוכימים, ואני חושב שבהחלט מניית בזן עוד הולכת לעשות עבודה יפה, ואם, איך רוס, רוסיה תמשיך לעשות שרירים ובלגנים, אז, אז מן הסתם זה יעשה להם רק טוב. וכל בית זיקוק שהרוסים יפוצצו לאוקראינים, או יעצרו שם את הזיקוק. מקרב לחת"פים בזן, לצורך אירופה. אז יגדיל את ה... יגדיל את ה... כמות ה... הזיקוק, ומרווח הזיקוק יגדל, אז בזן... תרוויח. עכשיו בואו נדבר קצת על סקטורים חמים, חזקים, איזה בעצם מניות, מה צפוי להיות בעולם המניות. בואו נתחיל במניות שלדעתי לא משנה מה יקרה, איך אומרים, בין פוטין לאוקראינים, לא משנה, יהיה שלום, לא יהיה שלום, איזה סקטור. תקלו, אני חושב שהעולם... אחד הפרדיגמות שהיו לנו זה שמלחמות של טנקים וצבאות גדולים כבר לא יהיו. ולכן, דרך אגב, גם כשאתם מסתכלים על יחסי הכוחות שמסתכלים, אז נכון שברית נאטו יש הרבה יותר מטוסים מלרוסיה, ולרוסיה יש הרבה יותר טנקים מברית נאטו, ו... מכל הברית. עכשיו, למה זה ככה? כי פוטין עדיין עובד כמו פעם, מאמין במלחמות גדולות, שאירופה כבר חשבו, איך אומרים, זה כבר לא, זה כבר לא באופנה. יצא מהאופנה בדיוק. יצא מהאופנה. ולכן כשאנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו מדברים על בעצם, שאם תקציבי הביטחון בשנים האחרונות ירדו, אמריקה גם תכננה לצמצם, יצאו מסוריה, ביידן ברח מאפגניסטן, השאיר שם 70 מיליארד דולר של ציוד צבאי, לא סתם אולי פוטין קיבל אומץ לתקוף עכשיו, אז בעצם מה שאנחנו מדברים עליו זה בעצם מניות סקטור הביטחון. כמניות שבהחלט אנחנו אה, צפויים לראות אה, גידול. כבר עכשיו, הבוקר, שמענו את הגרמנים מדברים על... בדיוק, uh... על נוספת
0: שלדעתי 100 מיליארד דולר לתקציב הצבאי שלהם, ו...
1: שזה מטורף. כאילו, כבר, כבר, איך אומרים, אומרים, תזמינו לנו עכשיו מטוסים, טנקים, טילים, כל מה שבא להיעין, אנחנו נצטרך את זה, איך אומרים? לא, גם לתת לאוקראינים, אולי מחר למולדובנים, לך תדע, אה, הרי סך הכול, אמרו אה, לפוטין משפט מאוד מעניין, אה, אם תתקוף את נאטו, אז יהיה מלחמת עולם, אבל מה שלא נאטו, כאילו, הוא מבין שזה שלו, שהוא יכול לקחת פשוט. Mm-hmm. אם אני מבין פחות או יותר את, ה, את השפה שהוא מדבר בה, הרי הברית נאטו אמרה שבעצם נאטו נגן, אבל על האחרים, כרגע נשאר בצד, נשקיע. אפילו מדינות, הוא דרך אגב אתמול כבר זרק איום מרומז, ל... לא מרומז, אתה יודע, הוא לא מרמז, הוא פשוט מאיים די תכלס. שוודיה ופינלנד, והם כבר הבוקר, מהר מהר, תצרפו, תצרפו אותנו לפני שהוא, <laughs> שהוא, שאנחנו כבר... חבורה. שהוא ישלח את הטנקים שלו לכבוש אותנו. ושוודיה ופינלנד, מי, מי היה מאמין? אז שהוא...
0: אתה אומר שלחלוטין המגמה של התחמשות פה תסתיים בגרמניה, אלא עכשיו... נכון, ו- בטעות ו- הוא הכניס
1: איך... צבא לליטא, דרך אגב, שלשום, בטעות. איך אומרים, זה כבר מרמז מה המחשבות הבאות שלו, שהוא יסיים עם הוא, הוא יכול גם להמשיך למולדובה. כלומר, אם לא יהיה איזה הסכם והמערב יבטל קצת מהסנקציות ויחזרו, ויחזרו את המצב אחורה, אם אנחנו הולכים, איך אומרים, לברית המועצות הישנה, אז אמרו לו כבר שחייל אמריקאי לא יתערב במלחמה. ואמרו לו שרק ברית נאטו אה, בעצם יגנו עליה. אז הוא מסתכל ואומר, אז רגע, מי לא בברית נאטו? אז זה פינן את... וזה שוודיה וזה ליטא וזה מולדובה, ובואו אה, נגיד כזה דבר, למדינה אה, אה, קטנה כמו מולדובה לא יהיה את אותה יכולת לחימה כמו של האוקראינים. וגם לאוקראינים
0: על הנייר, יש להם חיסור משמעותי צבאי, אבל הם בינתיים מחזיקים יפה לפני שם.
1: בואו נתקל, אני לא ארצה לקראת פה לניתוח צבאי עמוק, אבל בגדול ראינו את פוטין בינתיים פה בדי כפפות משי. כלומר, כן, יש הפגזות ומראים איזה בניין שחטף טיל, אבל זה גם שישראל עושה מבצע בעזה, אז רואים הרבה בניינים חוטפים טילים. סך הכל הוא יכל הרי לעבור עם איזה מטוס סלושין גדול ולהפיל פצצות של טון על קייב, ואנחנו רואים את כל הכתבים שם יושבים, מצלמים וזה, ואף... דבר כזה לא קורה. אין
0: ספק שהסלמה יח... היא לא במאה אחוז. אז משלחן. יכול להיות
1: שאתה יודע, פוטין לא רוצה לפגוע גם בעם האוקראיני יותר מדי, הוא כן רוצה להחליף שם לשלטון בובות שלו, הוא לא רוצה לעשות שם בשלב זה, לפחות כמובן, יכולים להרים ב... טלפון בהרף עין לרמטכ"ל שלו ולהגיד לו, שלח את המטוסי ההפצצה הגדולים ותמחוק את קייב, ותדע גם שהנשיא הזה שמרגיז אותי שמה, שם, שהם כל היום מוסט מעלה דברים. לטיקטוק ולזה, ועושה לו שם כל הרעש עם ההפגנות, תמחוק את כל הרוב הזה שהוא מתחבא בו, שאני לא רוצה לראות אותו בכלל. אני דרך אגב חושב שהוא בקטע שבינתיים, אני לא רוצה לעשות קדוש מעונה, אז בינתיים הוא, בנתיים, הוא אה, לא, לא נכנס בעצם, הולך, אה, איך אומרים, טיפין-טיפין, לאט-לאט הצבא שלו מתקדם, ולא, ולא דברים שהרוסים יודעים בהחלט לעשות. ראינו בצ'שניה בזמנו שלא היה טלוויזיה ולא היה טיקטוק וטוויטר וכל הזה, איך הוא גמר שם את הסיפור בקלות. כמובן שזו הייתה אכזריות אחרת, אבל זה לא שהוא לא אכזר עכשיו, הוא פשוט... מוכר אה,
0: גישה אחרת כרגע. אה,
1: הוא מבין שכנראה כל העולם מסתכל עליו, הוא לא רוצה אולי בשלב הזה להגיע, איך אומרים, למלוא השיגעון, אה, אוקיי? ולכן אה, אנחנו גם אה, בעצם... אה, מבינים ש... שכל אירופה וכל העולם מבין שצריכים לקנות עכשיו טנקים, טי... מטוסים, טילים. בוא תראה לי ליאור, עשית לי איזשהו אה, ניתוח כזה של, ה... של המניות הטכנולוגיה המוביל... אה, הצבאית המובילות בעולם. בוא נראה לפי המודל, דרך אגב יש לנו מודל אלגוריתמי שעוזר לנו אה, בהרף עין בלחיצת כפתור לחפש את המניות ה... מוצלחות אה, ביותר, ואנחנו הרצנו את, אה, את המודל שלנו.
0: אז בסיכום איתי, אתה אומר שבין אם הזירה תתחמם עוד ובין אם לא, העולם כבר הבין שעדיין נגמר מלחמות של העידן הישן ויהיה צורך בהתחמשות.
1: אני חושב ש- שזה ברור מאוד. גם אם יהיה הסכם כן, עכשיו עם אה, פוטין שם באוקראינה, זה אף אחד לא יאמין לו, אף אחד לא יפחדו מהשלב הבא, מדברים על טיוואן-סין. שזה היה תרחיש דמיוני, עכשיו מתחילים לדבר על זה ברצינות, שהסינים הרי אומרים, טייוואן זה שלנו, כמו שהרוסים אמרו, פוטיץ' יצא למלחמה, אמר, אוקראינה זה שלי, זה היסטוריה שלי, לנין נתן להם שטחים בשנות ה-20, והם אפילו שברו לו את הפסלים ולא זכרו שהוא נתן להם ככה מתנות, אז, אז אנחנו רוצים את המתנות האלה חזרה, הוא לא שם לא שהם... אתה נותן לדבר במתנה לא מחזירים.
0: זה בלי לדבר על זה שבאסיה עוד העולם פחות מעורב מאשר באירופה, אירופה זה קרוב לעין, קרוב ללב, אבל אם הדברים יקרו באסיה, יהיה אפילו פחות מעורבות בינלאומית. אני
1: לא בטוח, כי טיוואן זה יצור השבבים העולמי, אני חושב שזה קו אדום שהעולם לא ייתן לו גם כן. עכשיו הסינים מבינים שהעוצמה של ההתנגדות העולמית היא שונה. עם שחשבו קודם. אם אוקראינה הייתה נופלת בקלות, בעצם טייוואן כנראה שבוע הבא כבר הסינים היו אה, כבר אה, שמה. הדלתות. כן, יהיה להם אה, צבאית יותר קל לכבוש את טייוואן מאשר לרוסים. אז בואו נסתכל ככה על ה... תסדר אה, מלמטה למעלה את ה-final score ונסביר ונ, קצת פחות או יותר במודל שלנו, על ה, בעצם השיטת דירוג שלנו, על מה, מה היא מתייחסת. בואו נראה קצת אה, את הדברים. אה, מה שאנחנו
0: לוקחים פה, המידע שאתם רואים כאן, המספרים, זה דירוגים שבעצם המחלקה שלנו יצרה. לקחת מידע מהמון מקורות שונים. כמו שאתם רואים, יש לנו מודלים שלנו לדירוג, מודלים של אנליסטים, מה הם צופים לכל מניה, יש קוואן שאנחנו לוקחים גם כן ממקורות שלנו וממקורות חיצוניים, עושים שילובים שלהם, וזה המון מידע שבן אדם לוקח, ידע אפילו להגיד כמה זמן.
1: לדוגמה שאנחנו רואים פה, uh, forecast, התחזיות של החברה עצמה. כלומר, האם התחזיות האלה משתפרות או שנחלשות? אנחנו מסתכלים פה על בלוגרים באתרים כמו אה, מיזאק, סיקינג אלפא, טיפה אה, מלא מלא ניוזלטרים, פשוט לוקחים את כל המידע הזה, מזקקים אותו פשוט בזמן אמת, כי הדברים האלה הרי משתנים, האנליסטים משנים את הדעות, ההמלצות שלהם, מה האנליסטים בוול סטריט, משפרים, מעלים את הדירוג, מורידים. איך הגרא, הטכני וכדומה. אז המניה שיוצאת לנו דרך אגב, הכי מעניינת פה זה General Dynamics, נסמן אותה, בואו נדבר עליה, יוצאת, היא אה, מניה שהיא דרך אגב חברת ביטחון אה, שמאוד בהחלט מעניינת, כי היא מטפלת בהרבה רובדים. טילים בליסטיים, טילים, טילים זה נהדר, דרך אגב, לתקופה להזמין. ראינו גם הטילים נגד טנקים, זה טוב, ויש להם זה. עוד מניה שהיא מאוד מעניינת פה, זה NOC, שבפחות מה... יודע, רוג'ר גם יכולה לעניין, אבל היא בקטע של הנשק הפרטי, רוג'ר יכולה לעניין. כי זה, אתה יודע, אולי כל אחד גם באירופה, אולי ייתנו לו גם להתחיל לקנות... להתחיל להתחמש. גם באישי. באוקראינה חילקו לזה של כלי אזרחים, אבל בואו נראה אם המגמה תגיד את זה אז דרך אגב, עוד מניה שדווקא יצאה קצת יותר למטה, אבל היא גם מעניינת ל-MT. זה המניה שאותי לפחות, אני חושב, הכי בעדה. לוקיד מרטין, מסוקים, מטוסים, מטוסי קרב, אוקיי, נראה לי שההבדל הרי בין הצבא הרוסי לאוקראיני הכי גדול וכמובן, אם אנחנו מדברים על טילים, אי אפשר לא בלי להזכיר שם את, 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 את מקום, מקום שש או שבע שם בדירוג שלנו, את רייטון, את ארטי איקס. רייטון זה מי שמייצרת את, את, את טילי הטומהוק, אוקיי? אז זה הטילים של האמריקאים. אוקיי, okay, אז גם כן נראה לי שירצו, וגם יצא תום ההוק 2 לפני כמה זמן, כמו פלייסטיישן החדש, אז יש תום ההוק 2, הטיל טס יותר מהר, יותר מהר ממהירות הקול, מדויק, אז, אז, אז זה סך הכול כשאנחנו מסתכלים על מניות הביטחון ה- 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 הכי מעניינות. אז äh, בוא תיכנס רגע לאתר של äh, GD, שג'נרט דמם מתכנס אחרי ל-LMT, ל- בואו נסתכל קצת על החברות האלה. דרך אגב, כשאנחנו מסתכלים על äh, GD, אנחנו רואים מניה שהמגמה הטכנית שלה היא מאוד חזקה, הטכניקל סקור שלה זה 4.57, שזה כמעט הכי גבוה, וסך הכול אנחנו רואים שה... שנכון להבוקר, דרך אגב, שזה לפני שהאנליסטים הולכים לשדרג את המנייה, כי אין לי ספק שכל uh, תחום הביטחון לקראת שדרוגים של התחזיות מחירות, תחזיות רווח, אין לי ספק שזה בדרך בכלל, לא צריך לחכות ש... שה, איך אומרים, יהיה פרסומים והמודל שלנו ישפר את התוצאות שלו על התחום. אני פשוט מבין מה שהולך להיות פשוט ב, אה, אה, בחברות האלה, אוקיי? אז אה, אה, כמובן שיש להם... אה, Uh, גם uh, יש להם כמובן את ה, גם את המטוסי מנהלים וכל הזה, אבל כמובן uh, הדבר היותר ה- מעניין uh, ב-GD זה התחום, הסקטור הביטחוני, דרך אגב, לא ראינו פה, אבל uh, אלביט מערכות שלנו מאוד מאוד מעניינת uh, גם, ל- גם לסיפור uh, הזה, אז הנה אנחנו הולכים פה ב-HOWER BUSINESS, קומבט, אוקיי? Okay. אני מניח שעכשיו בכל העולם, הנה, אז דיברנו על תותחים, על מקלעים, כל מה שצריך, איך אומרים, נכנסים פה ופשוט אנחנו מתחילים לעשות הזמנות, מה שנקרא, אוקיי? <laughs> okay. אז אין לי ספק פשוט ש... שיהיו הרבה
0: הזמנות.
1: שיהיו שם הרבה הזמנות. שואלים אותי פה על בואינג, דרך אגב. בואינג בפן הצבעי מאוד מאוד מעניינת. אבל בואינג יש לה בעיה בפן האזרחי, עם המטוסים האזרחיים קצת פחות. יצאה עכשיו סדרה בנטפליקס שקוטלת להם את הצורה על מה שקרה עם ההתרסקויות של המטוסים של הדגם הזה, אז אני חושב שהסיפור בנטפליקס קצת יפריע להם. עד שקצת לא יירגע שם הדעת קהל הלא סימפטית על בואינג, אולי זה יפריע גם למניה קצת לעלות, קצת התביעות שיש על כל מיני אנשים שעכשיו יתבעו את החברה על זה שהמטוס נפל ויביאו לבית משפט את כל העדויות מנטפליקס. אז בהחלט תקלו, בואינג דרך אגב מאוד נמוכה יחסית, בזכות הסדרה של הנטפליקס, אתם רואים שהיא מאוד נמוכה, אבל יש בה תקוות. יש בתקוות, סך הכל החברה, דרך אגב, אחרי שנתיים נוראיות של הפסדים קשים מאוד, הרבה בגלל <laughs> ההתרסקויות וה-7-8 זה, מקס, שלא יצא טוב בזמנו.
0: והקורונה לא תרמה להם.
1: כן, אבל אם אני משווה אותו ללוקיד מרטין, שגם עושה מטוסים, אבל יותר, מתעסקת יותר במטוסים הצבאיים ופחות באזרחים, אז הנה לוקיד מרטין, זה מה שנקרא פוטין, בום בום. אוקיי, okay, מתחיל ה... כאילו, השוק מתחיל להבין שכדאי לקנות אה, אה, חברות ביטחוניות, התקציבי ביטחון הולכים לזנק, אז ההמלצות של האנליסטים בהמשך יקפצו. ו- וזה, איך אומרים, להקדים את המגמה, ו- ואם אנחנו מסתכלים על לוקיד מרטין, זה מטוסי קרב, מסוקי קרב, אה, נראה לי משהו שבהחלט העולם אה, רוצה, צריך, אוקיי, אה... ומנה
0: תגיב בהתאם לביקושים שהיו.
1: כן, כולם עכשיו לדעתי, זה... אם שנה שעברה היה חסר שבבים, אז עכשיו... והזמינו יותר שבבים ממה שייצרו, אז הולכים עכשיו הזמן, אז להזמין יותר שיצרו. מטוסים ומסוקים ומטוסי תדלוק ו, ומה שאתם לא רוצים, הולכים להזמין, ונראה לי, איך אומרים, זה, אין, אין פה ספק בכלל שזה. ו the RTX של הטילי תומהוק, תומהוק 2, כמובן שלכל חברה כזאת שמכבדת את עצמה, יש גם היום איזשהו סקטור סייבר הגנתי צבאי כזה, שגם זה הם עושים כסף. דרך אגב, תחום הסייבר, אין ספק, אחרי כל, אנחנו רואים את המלחמות סייבר באוקראינה, ששיתקו את הבנקים, שיתקו את הזה, כל תחום הסייבר הולך להיות גם כן חזק, 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 לא משנה מה יקרה עם אדון פוטין, כסף הולך לסייבר, כסף הולך לצבא. ובואו נדבר על uh, הנושא השלישי, שזה סוג של uh, 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 גידור של תיק ההשקעות לתרחיש ה, uh, האופטימי.
0: <laughs> <laughs> תלוי את מי שואלים.
1: <laughs> לא, התרחיש ה- הפסימי. הפסימי דווקא, יפה. <laughs> 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 בואו נדבר על, על uh, uh, מניות של uh, חברות של טנקרים של, uh, שמובילים נפט וגז. הרי מה שהבעיה הכי גדולה עם פוטין, דוגמה, שזה התרחיש שפחדו ממנו, וראינו בהתחלה שכאילו אולי לא קורה, אבל בוא נגיד אם התרחיש הנוראי הזה שיקרה, ישים, שפוטין יחליט לשים עיצומים על אירופה, והגז והנפט הרוסי אולי לא, לא ילך לשם כמו שצריך, אז מה שאנחנו עלולים בעצם לראות במצב הזה, זה שמה שיהיה זה שיהיה שיתוק. בעצם נראה אירופה קרה, לא חש... הפסקות חשמל, אבל מה שאנחנו עלולים לראות זה בעצם או ביקוש מטורף לטנקרים. <אח> מכליות של נפט וגז. כבר עכשיו, דרך אגב, אנחנו רואים קפיצה של מחירי הספורט. דרך אגב, גם אם לא יהיה בלאגן עם פוטין מספיק, עדיין בגלל השריפות של הבתי זיקוק בזה, ופה צריך להתחיל פה, יהיה פה כן צריך לעשות יותר שינוע של גז ונפט, והמחירים, ותרשום בגוגל. בואו בוא נתחיל קודם כל, נראה איזה מניה כזאת,
0: תיכנס
1: <אח> <לתנש> <אח> מניה <אח> TNK. TNK, TNK. TNK? TNK. טנק? לא טנק של פגז. <אח> <אח> טנקים, אתם יודעים, מכליות? לא מאוד מקוריים. בפינביז אתה רוצה? פתח פינביז, יאללה. זה נחמד, אתר נחמד להציג ממנו?
2: פינביז נהדר. כבר אנחנו נראה.
1: אוקיי. שים לב מה קורה במניה הזאת, כולם רואים פה את הגרף?
2: כן, כולם
0: רואים את הגרף.
1: יופי. אז מה, מה שבעצם אה, אנחנו רואים פה ב, בגרף היפה אה, הזה, זה בעצם את ה... דרך אה, אגב, אה, אה, תראה את הגרף הזה קצת יותר ארוך, תיכנס לוויקלי צ'ארט.
2: אוקיי. Mm-hmm.
1: Okay. סך הכל התחום הזה של הטנקרים של הגז והנפט היה תחום יחסית חלש ב... שהיה לנו שוק נפט וגז יחסית רגוע, אבל בבלאגן הנוכחי צריך עם הרבה טנקריות להזיז הרבה גז ונפט מפה לשם, משם לפה. תלחץ רגע, תרד למטה קצת, ותיכנס קצת לאתר של החברה ככה, בואו נראה את התמונה של המכליות הגדולות האלה שלהם. בגדול, מה שאני כבר זיהיתי, זה קפיצה במחירי הספוט של שינוע של טון מורכב של נפט, ויש זינוק בעלויות של השינוע מחירי הספוט. יש חוזים עתידיים הרי, או חוזה שאני רוצה עכשיו להזמין אונייה כזאת לשנע לי את הנפט ואת הגז שלי, אז יש uh, בעצם זינוק במחירים של הספוט. תרשום, אוהל טנקרס, ספוט פרייס. איך אומרים, גוגל תמיד יודע לעזור לנו עם הכל. <laughs> אפילו אולי תוסיף את המילה צ'ארט. ולכן כשאנחנו רואים בעצם את הקפיצה הזאת, אנחנו מבינים למה. כי יש בעצם דיסטרפשן בדרכי הובלה, ו... כל הבלגן הביטחוני הזה. אז אם אתה תיכנס, אה, לא משנה, אצל באיזה אחד מהאתרים האלה, אוקיי? ו-Weekly Report לדוגמה, תרד למטה. אז אנחנו בעצם, אה, אה, אנחנו נראה פה בעצם את, ה, אה, את הזינוק בספוט אה, פרייס, תרד אה, למטה. זה, זה מראה לקרונום כמובן את, ה... את המחירים. הבעיה שפה בצ'ארט הזה לא רואים את פברואר. Mm. אתה רואה את זה עד ג'נואר. כן. איך בוא נלך לאתר אחר שמראים את פברואר, ואז נראה את, ה... את הספייק במחירים. אוקיי? Okay. בוא נלך ל... הנה, צריך להבין כתבה מרויטרס מלפני יומיים, אוקיי? Okay. ובעצם מה שאנחנו uh, פה רואים, uh, Global Oil, Tanker Rates, ג'ולטייר, uh, אונאי, uh, full price and risk premiums, אוקיי? Okay. Uh, טוב, גם צריך בשביל להזיז את כל האוניות האלה הצבאיות, <laughs> אולי קצת uh, <laughs> עוד uh, להזיז נפט מפה לשם. לגמרי. ובעצם אנחנו מזהים פה קפיצה בספוט פרייסס, במחירים של, ה... של ההובלה הימית של, ה... של הנפש, של הגז, וכמובן שכל הבלאגן הד... הביטחוני צפוי רק לחמם פה עוד את הסיפור הזה. והמחירים, זה בעצם, כשאנחנו מדברים על disruption של, 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 של הפרעה רצינית בדרכי התובלה, היבשתיות, אתה יודע, מהנפט מרוסיה לזה, אוקראינה, גז באוקראינה, שם התפוצץ שם צינור, בתי זיקוק שם, כל הסיפור הזה צפוי להגדיל לנו, וזה שלא נדבר על הסיפור שאם מחר אנגליה וצרפת צריכים להביא גז ונפט יותר מארצות הברית, להתגבר על, המח, על מחסור רוסי, אז בהחלט אנחנו <tanker> אה, אה, נראה פה Evol伤לים. זינוק במחירים, ושל, כי פשוט יהיה חסר טנקרים והמחירים של הטנקרים האלה יזנקו, ואותן חברות יעשו את המכה שלהן. זה, זה כמו שדי כאילו, בצורה דומה אפשר לדבר שזה קרה בהובלה הימית הרגילה, שפשוט היו המון המון הזמנות של משלוחים בינלאומיים ולא היה מספיק לעמוד בביקוש, ואז... גם כן, תחום ששנים סבל, של ההובלה הימית שלא עשה כלום, פתאום בשנה אחת תשלים חור עם עשור. לגמרי. אז כן. אז זה, זה סגרון, אנחנו מדברים על קדימה בתרחישים. בשתי התרחישים, דרך אגב, אני מזהה שהתחום הזה של האנרגיה ימשיך להיות חזק. הדברים, גם רוב הזיכויים אנחנו מדברים, שכנראה הדיבורים הנוכחיים, אני מניח, לא, לא יובילו שום דבר. העליות שהיה בימים האחרונים בעצם בשווקים, שהן
0: מפתיעות ביחס
1: לחדשות, לכאורה. אני, בשלב זה, אני, איך אומרים, צריך להיות uh, uh, קצת uh, uh, בסקפטיות זהירה, כלומר, אפשר להיות בשוק, אפשר להיות בחשיפה של חצי ממה שאתה בדרך כלל, או 60 אחוז, אולי לגדר את עצמך קצת עם הביטחון, עם סקטור האנרגיה, אבל בפן של uh, uh, הכסף, Uh, העיקרי שלך, שח... אולי דרך אגב לאסוף מניות טכנולוגיה שבמחירים טובים. בדיוק אז תדבר יותר
0: מאוחר, שנדבר uh, uh, על uh, איזו uh, מילה שם.
1: כן, uh, okay, uh, יש הרבה חברות באמת שדיברנו על זה בוובינר חודש שעבר, שכבר צריך להתחיל לאסוף אותה באגרים הטובים, אם זה NVIDIA, אם זה אפילו פייסבוק וזה, שכבר נסחרים במחירים באמת uh, uh, נמוכים. דרך אגב, ראינו משהו מאוד מעניין בפייסבוק. שבאמת סבלה בדוחות הקודמים, בגלל זה התרסקה, בה... זה מה שהצית את ההתרסקות, זה שהיה לה ירידה פעם ראשונה מאז שהיא קמה במשתמשים הצעירים, וראינו שעכשיו היא העתיקה את הפיצ'ר של, של טיקטוק, שבעצם הם הבינו שמה שמעניין זה כל מיני סרטונים כאלה. יש להם גם
0: פתרון, נקרא רילס, זה בערך כמו טיקטוק, רק באינסטגרם.
1: בדיוק, עשו קופי-פייסט uh, uh, לטיקטוק, קוראים לזה רילס. בואו נראה אם זה יעבוד. הרבה פעמים, דרך אגב, זה שהם עדיין עם כמות משתמשים מאוד גדולה באינסטגרף ובפייסבוק, יש סבירות לא קטנה שהדבר הזה יעבוד, ומככה כן יצליחו לשמור, יתחילו לשמור על הנתח של הצעירים, הם גם נותנים לצעירים בונוסים מאוד יפים על כל סרט כזה שיצליח, אם צעירים יקבלו כסף עבור הצפייה בו. פייסבוק שמה סכומים אפילו יותר ממה שטיקטוק נותנת, ככה בשביל להתחרות בהם, ויכול להיות שככה פייסבוק תשמור על ה... תחזור לשמור על הגדולה שלה, והמנייה תחזור עד למעלה, זה 100% עלייה שפייסבוק תחזור עד, עד לאיפה שהיא בכלל, כשאנחנו מסתכלים עדיין על מניות ה... טכנולוגיה שדרך פעם קודמת דיברנו על ההזדמנות התמכורית שלה, אנחנו יכולים לדבר על עדיין שיש הרבה הזדמנויות, בעיקר במניות של סקטור השבבים, NVIDIA, AMD, אינטל עדיין יש להם שם עוד הרבה, הרבה מקום לעלות חזרה. חברות כאלה, גם מייקרוסופט וזה. בגדול, באופן כללי, הר... זה לא רע עכשיו, אה, אתם יודעים, כן לשמור איזשהו אה, מזומנים לתרחישי ירידה נוספים בשווקים, אבל אה, כן אה, לא, לא רע לקחת את המניות טכנולוגיה האלה, ב... כלומר, נגיד שמנו קצת גז נפט, שמנו קצת אולי הובלה ימית, ולקחנו, ביטחון שמנו, ביטחון יעבוד יפה. ולקחנו עוד uh, קצת בניות של השבבים, של NVIDIA וזה, תרחיש חיובי לשבקים, והמניות האלה רצות uh, את הירידות שלהם uh, חזק מאוד ומהר מאוד, עדיין NVIDIA, אפילו אחרי העליות של המדהימות שהיה בחמישי-שישי, בכל, בכל הנאסדק ובשוק, אנחנו עדיין מדברים על, uh, תראה למטה, על uh, סך הכל uh, המנייה עדיין ירדה השנה 18%. היא רחוקה 30 אחוז של דצמבר, NVIDIA, חברה שהרווחיות מדהימה, המכירות מדהימות, חברת התכנון והשבבים הכי טובה אולי בעולם, בסקטורים הכי מעניינים, שעובדת מרכבים אוטונומיים, חש... מה ש... יש להם שבבים כמעט לכל, לכל סקטור משמעותי. משמע שואלים אותי דרך אגב פה... לגבי, אלי, סינים. תסתכלו, אחרי מה שקרה בבורסה הרוסית, אני נראה לי עדיף לא לקנות מניות בבורסות של דיקטטורים. <laughs> 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 דרך אגב, בן אדם שהיה מקשיב להמלצה שלי לקנות סקטור האנרגיה, אבל היה קונה את מניית גס פרום, כנראה היה מפסיד הרבה כסף. <laughs> דרך אגב, <laughs> לאמיצים מביניכם, מניית הבורסה הרוסית, האריסית. נחתכה 45 אחוז. אה? נחתכה 45 אחוז. זה לאמיצים, גספרו, מניית גספרום לאמיצים. אוקיי, סך הכול גספרו מרוויחה המון כסף, אבל...
0: השאלה היא רגולטורית, אם יוכלו לקבל את הכסף הזה גם בהמשך, מה ש... יקבלו אותו במזרח.
1: פוטין ילים את הבורסה וזה, אני לא חושב שהוא ילים אותה. לטווח הארוך, אולי מי שיש לו, איך אומרים, יש לו אומץ, באמת צריך אומץ לעשות מהלכים מהסוג הזה. אבל uh, אם, uh, שוב, יכול להיות שפוטין, כמו שאתה אומר, יעלים את הבורסה ויגמור את הבורסה, למרות שרבע מהבורסה הרוסית זה האוליגרכים, אז שליש מהכסף שם זה... אז לא בטוח שהוא יעשה את זה לעצמו. אז אני לא יודע, אבל לך תדע, הכל... אי אפשר, אי אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת איתו. עם אז אני לא הייתי קונה מניות, אני אישית נמנע מלקנות, החלטתי, עוד חוק, חוק למרות שלא הייתי מושקע בבורסה הרוסית, אבל חוק לא, לא קונה מניות של דיקטטור, <laughs> דיקטטורות. <laughs> לך תדע מה הם
0: יעשו בתקופה ארוכה, משפיע על החברות שנסחרות נכון, שם, נכון. ואנחנו פוגשים את זה. ראינו, את, זה ראינו מרת...
1: את ג'קמה באליבאבה. ב... נעלם קצת. <laughs> נעלם קצת, <laughs> וזה <laughs> דרך עד היום לא מצאו את הנישאית שנה שעברה העלימו. <laughs> וב... גם העלימו? כן, נו, שהיא האשימה את סגן תמינית, ואז אה, אה, הם פשוט, אה, אה, מאז היא נעלמה, לא סתם ב... ב, ב אה, פתיחת אירועי אולפיאדת החורף לא היה נציגות של הוועד הבינלאומי, של פוליטיקאים וזה, כי זה חלק מה... החרמה שלנו. החרמה, מחאה, אבל אתה רואה שהטניסאית עוד לא חזרה. נאחל
0: שלום רב. כן, וכושב. אבל
1: אפרופו לקנות מניות של דיקטטורים. מסכים לגמרי. אז אני בא בשמו, חברה נהדרת, ג'קמה בחור מדהים, אבל, איך אומרים, נסחרת בבורסת הדיקטטורים הסינית, ו... בוא נגיד, ראינו מה קרה בבורסה רוסית, אז... אנשים
0: מהדליטאי, לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. גם במניות, יש לזה משמעות מבחינת המיקום של איפה החברה ממוקמת ואיזה רגולציה היא פוגשת.
1: אני לא יודע אם בכלל לקרוא לדבר כזה רגולציה, דיקטטורה זה לא רגולציה, זה משהו... זה יותר משהו אחר לגמרי. אז, אז בהחלט, אבל כן צריך לזכור שאנחנו עדיין בוויקס ב- מדד פחד מאוד גבוה. לך קצת להסתכל על הוויקס, ודרך אגב שהוויקס שה- ש- ה- מזנק והבורסה יורדת זה מפחיד, והיינו בוויקס, פתחנו ביום ה... ב- ויקס
0: 36.
1: נגיד 36 וקצת. 36 זה, שזה ויקס כבר לקראת, איך אומרים, 2008, או משבר מרץ 20. הוא,
0: ב-2008 הוא היה uh, גם משתלם.
1: כן, לא, אבל אני אומר, בכיוון, בכיוון. בכיוון <laughs> היינו שם ביום, ביום חמישי האחרון, ואם <laughs> היו שמים סנקציות על שוק הנפט הרוסי, וזה יכול להיות שהיו דברים אחרים לגמרי קורים בסוף שבוע האחרון, וראינו את הוויקס מגיע וקצת מסתובב, ולכן כשאנחנו מסתכלים על ה... הפתחת ויקס קצת יותר ארוך, שים אותו על גרף נגיד של הפרספקטיבה של כמה שנים. אז אם אנחנו מסתכלים על משבר 2020, אז כשהוויקס כבר סגר ב-36, אחר כך הוא המשיך ליותר גבוה, והשוק, תוך כדי שהשוק ירד, אז צריך להסתכל שסגירה של הוויקס מעל ה-30 ל- יכולה לייצר גם לחץ טכני על השווקים של סטופלוסים, שגופים כאלה ואחרים שמים על השוק. וצריך להיזהר מהמקום הזה כקטליזטור לנפילה. כמובן ששוב, הצירה של הגז והנפט הרוסי שיכולה לקרות ויכולה לא לקרות, אבל אם היא תקרה, זה יכול להיות קטליזטור שיכול להקפיץ את הנפט חזק מאוד, אינפלציה חזקה, העלאות ריבית חזקות וז'וק ייפול. אוקיי? זה כמובן הזה, אז בשביל זה אנחנו אומרים לשמור רכיב מזומן בחלק המנייתי בשביל, בשביל להתמודד. בעצם עם מצבים כאלה משתנים. להחזיק קג"חים במח"ם קצר, לא דרך התעודות סל, אלא בהחזקות ישירות, שככה המח"ם מתקצר, הפדיונות מגיעים, הריביות מגיעים, ואז גם המשחק של הבורסה מאבד משמעות, כי כשאיגרת מגיעה לסוף שלה, הגרף נמחק והכסף עובר לנו לעובר ושב, ולכן ככה מנטרלים, דרך אגב, לאורך זמן בשוק ההון, באגרות החוב. כי איגרת חוב, דרך אגב, אם יש מגה משבר וכולם מוכרים, אז גם איגרת חוב לטווח קצר יכולה לרדת, אבל היתרון שלה, בגלל שהיא מתקרבת לפדיון, אז המחיר שלה יחזור מהר מאוד למעלה, כי מתישהו ההיגיון חוזר לשוק, וכמובן היא נבדית והופכת למזומן. תוך פחד מוכרים
0: הכול, גם נכסים uh, טובים לפעמים. אולי נסיים uh, במילה אחרונה יותר, נדבר גם על סקטור הבנייה. בארץ ובחולה משהו בשתי מילים, שנספיק?
1: כן. ממש בקצת שתי מילים. תגיד, סקטור הבנייה בארץ הוא מפלצת, חזק מאוד. עכשיו הוא חטף קצת איזשהו תיקון בימים האחרונים, דווקא קצת מניות הבנייה י... קצת תיקנו, ויש שם, שמה... זה, ספתח נגיד, שים ס... לדוגמה את... את מדד תל אביב בנייה. אוקיי, אפתח, שים את הגרף שלו, אתה תראה שהיה פה עושה הכל תיקון מאוד מאוד משמעותי. כמובן, אנחנו, אני, אני מדבר על זה שבזכות דרך אגב שהשקל שה, חזק והמחיר גז פה הוא חז... אין קפיצה באנרגיה, אז עליות ריבית גם כמובן בישראל צפויות להיות מתונות משמעותית מעליות הריבית אה, אה, בארצות הברית, ולכן המשכנתאות לא התייקרו בצורה דרמטית כמו מה ש... Uh, יקרה בשוק האמריקאי, כן יראה התייקרות, כן ריבית הפריים תזוז באיזה רבע אחוז השנה למעלה. אבל uh, זה
0: לא ישפיע על חברות הבנייה כמו שישפיע uh, על היותר, במיוחדות יותר. Uh,
1: uh, אבל ב- בדיוק, הביקושים ל- לדיור עדיין מאוד מאוד חזקים, ואני לא... זה סך הכול, אנחנו רואים 11 אחוז ירידה uh, החודש במניות ה- uh, הסקטור הזה, ואני חושב שזה ירידה טכנית. שנטו בגלל שהיו ציבור, פדק קרנות נאמנות ביום חמישי, אני חושב שזה עשה הכל איזושהי אה, ירידה אה, טכנית, היום זה חזר איזה 4% למעלה, ואני בהחלט חושב שמדד תל אביב בנייה, אה, מדד... אה, ש... אחד המדדים החזקים ביותר בשנה האחרונה, אבל עדיין אנחנו רואים מחירי קרקעות בישראל עולים, חברות בנייה, יש להם הרבה פינוי-בינוי לעשות, יש להם עבודה, לא חסר להם עבודה, הם פוצצים בעבודה, וברווחיות יפה, ועדיין הם, הם מגייסים אג"חים בריביות תשואות נמוכות, וכל הסיפור הזה אני אומר, כל עוד לא יהיה דרך איזשהו משבר גדול בהייטק, שהרמי הקונים של הדירות במרכז הארץ, כמובן זה הייטקיסטים. כל עוד לא נראה איזשהו משבר גדול בהייטק, אנחנו נמשיך, צפויים להמשיך לראות את שוק הדיור, במיוחד של היד ראשונה, מאוד מאוד חזק. ואותן חברות בנייה ששומרות קרקעות וכל הזמן הקרקעות, כל מיני אה, פרויקטים כאלה ואחרים של פינוי-בינוי שהם עדיין לא מבצעים, אבל כבר החתימו את, התושב, את התושבים, אז הם כל הזמן, אה, ככה משפרים, אה, יש להם אה, אה, פייפליין מאוד גדול של, אה, של פרויקטים, ולכן המדעת תל אביב בנייה, אה, לדעתי, הירידה שהייתה פה היא ירידה טכנית לחלוטין. ובהחלט eh, הזדמנות מאוד מעניינת. זה היה, בארצות הברית המצב הוא קצת יותר טריקי. אם אני מסתכל על מניות הבנייה בארצות הברית, לך נגיד בפינוויס לכנס רגע, ונסתכל נגיד, קח מניה של דרך אגב, אחת החביבות עליי, נכנס לכמה מהן, נגיד טול בראדרס, TOL, חברה שבונה בתים מאוד יפים, בתי קרקע בארצות הברית. אני חושב שבתי קרקע בעידן הקורונה זה תחום uh, חזק, אז תלחץ על TOL.
0: הרבה אנשים קיבלו את המחנק בעיר ורוצים לצאת החוצה למקומות אחרים.
1: נכון, וזה, אז, אז זה בדרך אגב, מה שאנחנו רואים פה זה ששנה שעברה המניה הזאת הייתה מצוינת. גם קודם, אם תשים ויקלי, שנראה קצת יותר רחוק, את הגרף, שים uh, גרף ויקלי למעלה.
0: שמתי.
1: כן, קצת לוקח זמן עם הטעינה. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים שהשנה היה פה תיקון אחד במניה הזאת, בגלל בעצם הנושא של העלאות הריבית הצפויות בארצות הברית, שכמובן שם הם הולכים להיות העלאות ריבית הרבה יותר אגרסיביות מהשוק הישראלי. וההתייקרות של המשכנתאות uh, הולכת להיות הרבה יותר גדולה שם מאשר מה שקורה בישראל, ולכן uh, השוק כבר, למרות שכרי הדירות uh, עלו, הבתים עלו שם בחודש האחרון גם מאוד יפה, אז, uh, uh, אבל השוק מסתכל קדימה ורואה uh, אתר. אני חושב שהתחום ספציפית של הבתים פרטיים, דרך אגב, ימשיך למרות הסיפור להיות שוק חזק. תראה את הלמטה, ואם נסתכל על הנתונים הפיננסיים של טול בראדרס, תראה את... נראה את הלמטים. עוד, 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 עוד. יופי. Uh, עוד קצת? יפה, עצור. אז מה שאנחנו בעצם uh, יכולים לראות זה כזה דבר, טיפה למעלה בבקשה, זה שקודם okay. כל היה להם שנה חלומית ב-2021, שימו לב שהרווח שלהם היה כפול מהרווח השנתי הממוצע שהחברה יודעת לעשות בשנה אחרת. החברה השתמשה ברווח הזה דרך אגב לקנות את המניות של עצמה, אם אתם רואים בצד ימין, שרס האוסטנדינג, אתם יכולים לראות שהחברה מ-2019, מ-145 מיליון מניות, ירדה ל-124 מיליון מניות, כלומר, קנתה 20 כמעט מהמניות שלה חזרה. זה oh. שהוא צעד שעוזר למניה, מן הסתם, אה, אה, לעלות. דרך ב-22 הם ממשיכים לקנות את המניות של עצמם. יש להם הרבה כסף בקופה משנה חלומית, תראה להם, תסתכלו על ה-APS, ה פרשר של החברה ב-21, פי שתיים כמעט מהרווח השנתי הממוצע. ואני לא אומר שזה ימשיך להיות בצורה מטורפת כזאת, כלומר החברה נסחרת במכפיל 4.5 על הרווחים הצפויים לשנה הקרובה, הרווחים של השנה הקרובה הולכים להיות 11, כמעט 12 דולר למניה פי שתיים. אז אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הנתונים האלה, זה בהחלט עוד איזשהו מניה ש... הפחד מעליות ריבית וזה פוגע בה. היא ירדה מתחילת השנה, מה-52XI בדצמבר, היא ירדה 29 אחוז, מתחילת שנה היא ירדה 25 אחוז.
0: ועדיין התיקון הזה הוא חד מדי בעיניך, גם מתחשב בעליות ריבית.
1: כן, כי בסופו של דבר, זה כן נפגע טיפה בכוח של הביקוש. אבל לא, לא מהותי, אני חושב שעדיין יהיה נטייה של אנשים לעבור מבניינים לבתי קרקע. וטול בהחלט, בהחלט חברה שאני, גם יש לה הרבה כסף בקופה, אחרי שנתיים חלומיות, במיוחד 22 ו-21, שנים מדהימות מבחינת החברה, מבחינת ההצלחות שלה, ונסחרת במכפיל רווח על הרווח של השנה, של שמונה, על הרווח שצפוי של 22, של ארבע וחצי. כאילו, אם היא תשחזר את התוצאות שלה עוד פעם בשנים הקרובות, <laughs> כאילו החברה הכפילה את עצמה, שזה מטורף. אנחנו את זה כל יום. והיא משתמשת גם בכסף, כפי שראינו, לקנות את המניות של עצמה, ויש גם קצת דיבידנד, לא מהותי, אחוז 27, אבל היא בעיקר אוהבת לקנות את המניות של עצמה, שזה מן הסתם חוסך למשקיעים מיסים, שזה כמובן כמו הסוג של דיבידנד. אז זה נראה לי די ממצה... Uh, הניתוח שלנו uh, לפעם הזאתי, ניפגש uh, חודש הבא לניתוח שווקים uh, uh, חדש, יכול להיות שדרך אגב אנחנו נעשה קצת uh, לפעמים. כל מיני אה, זו, אה, פודקאסטים כאלה, אולי בדחיפות אפילו יותר גבוהה, אבל בכל מיני נושאים ספציפיים, אולי נזמין אנשים נחמדים להתארח אצלנו אה, משוק ההון. אה, והמטרה היא פה סך הכול להתחיל קצת שיהיה איזשהו פודקאסט חי, זורם, ונשמח לראותכם גם אה, בפעמים אה, הבאות. אז תודה ליאור ותודה לכם.
0: תודה, איתי, היה אני בטוח שכל מי ששמע איתנו עד עכשיו למד המון ופוטנציאלית יכול uh, לחסוך לעצמו הרבה בירידות ובשווקים האלה לתת טיפה ודאות. אז uh, שוב תודה רבה גם שהצטרף
2: אלינו. תודה רבה לאיתי, ושיהיה לנו המשך ערב מצוין. ערב מצוין. ביי ביי.